0: Eso hubiera sido un buen chiste de inicio si estabas grabando, si no no. Eh, sí, no estaba grabando. Recién bueno, puse... sí. <risas> Te lo perdiste,
1: Maxi. Sí, es una pena. Eh, sí. pero bueno.
0: Bueno, se perdieron un re chiste, chicos, todo porque cierta persona no puso a grabar.
1: Exacto. En reemplazo vamos bien. a hacer Igual. otro chiste que es decir, malísimo. Culo. ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a este mausoleo pérfido de la información videojuegil denominado Spreadshot News Podcast, episodio número 284. Mi nombre es Maximiliano Carrión y estoy, como siempre, como todas las semanas, acompañado por el señor Nicolás Vías Palermo en una hermosa mañana de sábado. Porque, sí. por situaciones totalmente externas y que no tienen absolutamente nada que ver con la grabación del podcast, hemos eh, congeniado en grabar temprano. Sí, eh, igual a veces hemos
0: grabado a una hora de esto, ¿no? No es muy raro que grabemos pero ya a la las, mañana hoy en día. Ya las once y pico no es las diez. Bueno, chupala, ¿qué crees? <risa> no sé, y sí, no madrugé, Nada más, tipo, eh, de hecho tuve una semana de dormir para el orto, así que además de madrugar me acosté temprano y bueno, pude descansar igual. Eh, igual voy a bostezar en el medio del programa, como es costumbre, no se preocupen. <risa> eh, pero nada, sí, tocó madrugar porque me pedí un headset para poder jugar a los monstruitos... ...de los cuales hablaremos más tarde con amigos en la Xbox. Y estamos acá, esperando el headset. Eh, estamos esperando que el... la
1: rompa el headset.
0: Sí, estamos esperando, eh, Correa Doniani, a que la rompas eh, Pero bueno.
1: Perfecto. Sí. Vamos a arrancar... Este... Ah, una cosa. Si escuchan eh, un sonido así como de viento que va y viene... Eh... De, es un ventilador, así que el ventilador León. va a ser viento sobre el micrófono. que está abierta
0: porque está hermoso y no voy a Exacto. cerrarla, jodas No, Bien. obviamente.
1: Así que, dicho ese pequeño disclaimer, ahora sí, vamos a agradecer a la gente que pasó y comentó cosas y agradeció y demás. Mucha gente pasó por el rumor que ya vamos a comentar y va a ser debidamente explayado este, en otro momento. Gracias a todos ellos y a las hermosas cosas que han dicho por ahí. Pero además, también tenemos que agradecerle a Ramiro Manceo, un pairo de personas no se cae, Manolo Pin, Neko Akiani y Ermagix que, bueno, junto con otro montón de gente también pasan, comentan, a veces re retuitean o comparten el, el podcast, así que sí. muchas gracias a todos ellos. Y justamente hablando de Neko, eh, Neko dejó un mensaje en el podcast anterior diciendo no lo terminé todavía, pero cuando hablan sobre que EA se va a quedar sin juegos se olvidan de la tonelada métrica de plata que re que les trae todos los años la parte de deportes. Especialmente FIFA con el Ultimate Team, que también lo criticaron mucho últimamente en función del Loot Box Gate Sí, es cierto, y también nos olvidamos de otro pequeño gran detalle que es toda la parte mobile de EA puntualmente sí. los juegos licenciados de Star Wars de EA en mobile que la están también juntando con literalmente vagones de plata que entran a EA todos los días entonces sí. es como que
0: igual nada o sea desde, de, por lo menos desde mi punto de vista cuando estaba hablando la semana pasada eh, yo lo encaraba más por el lado de la opinión pública sobre EA y es como que sí, seguro no tengo que están llegando un nuevo fondo porque es como que no sé si se fueron del fondo del todo alguna vez pero, pero o sea habían repuntado un poquito venían haciendo un par de cosas bien y de golpe fue como y volvieron para abajo sí y, y salir de ahí les va a costar yo creo que sí obviamente los inversores si ven los numeritos qué sé yo pero sí, bueno,
1: bueno. Eh, justamente alusiva a, esta, a este comentario, hace relativamente poco, hace un par de días, el, el Chief Financial Officer anunció que aparentemente iban a volver las lootboxes al battlefront 2 y automáticamente las acciones de EA se dispararon un 8%, llegando a un nuevo tope de los últimos 10 años o 15 años, una cosa así, eh, en cuanto a, a, a precio de transacción de las acciones, estaban en, en un new high con respecto a lo que venía estando de estos últimos, estos últimos años así que claramente a ellos su situación financiera por lo menos en el corto plazo diría no les preocupa y no de ahí pero bueno. al, a la opinión pública es otro tema y al mediano y largo plazo es otro tema totalmente diferente seguramente pero bueno eh, pasando
0: al siguiente comentario destacado Tengo acá un mail del señor Ramiro Mancebo Que nos escribió Y dice, buenas, mi nombre es Ramiro, les escribo acá Porque no tengo Facebook y los 280 caracteres de Twitter me Se me hacen medio cortos Los vengo siguiendo desde hace unos meses Todas las semanas camino al laburo eh, Antes que nada, quería agradecer por el laburo Que hacen con cada episodio eh, me gusta mucho la profundidad con la que tratan el gaming y las ganas que le ponen a buscar noticias eso, La parte de buscar noticias es maxi, así que agradecele eh, <risa> Temas para tratar y novedades, eso puede ser un poco más eh, Se nota que el tema les apasiona y si bien muchas veces no puedo mantenerme al día con los lanzamientos Y las cosas que van jugando, siempre estoy atento a lo que mencionan y a las recomendaciones que hacen con respecto al tema principal del mail, eh, entre paréntesis, la main quest del episodio 282 sobre el síndrome del acumulador, tengo que admitir que cuando escuché el tema del podcast, lo primero que se me vino a la cabeza no fueron los ítems en los juegos, sino justamente la acumulación de juegos en el backlog, en Steam más que nada, por las sales y los humble bundles, dice. Eh, y si bien el tema resultó siendo muy bueno, me quedó la curiosidad sobre si tenían alguna filosofía respecto a esta cuestión. Eh, ¿Compran cosas que jamás juegan? ¿Cómo manejan...? Casi río cuando leí eso. Mm. <ríe> ¿Cómo se manejan con eso? En lo personal trato de evitarlo, pero termino cayendo en lo mismo y tengo, eh, por ejemplo, la saga Darksiders desde 2013 sin tocar. Eh, esa pregunta, en vez de contestarla ahora, la vamos a tratar en la main quest del día de la fecha. Así que, spoiler alert, vamos a estar con eso en, en breve. Eh, personalmente aclaro eh, Darksiders está muy bueno sobre todo el, a mí el uno me gusta más sé que a vos te gustó más el 2 que es un poco más eh, uh -huh. ac action game whatever eh, a vos te gusta decirle hack and slash allá tú pero el uno a mí me parece que es una linda historia pseudo autoconclusiva o sea tiene un final medio por ahí planteándote una secuela pero es como es una aventura que cierra con un final medio abrupto y, y me gustó así que te recomiendo que lo juegues eh, bien, volviendo al tema del podcast dice, quizá lo mencionaron y se me pasó pero el sistema de Witcher 3 hey, flores al Witcher 3, qué, qué locura ¿no? dice, eh, me parece bastante bueno eh, hablando de la acumulación y eso todavía eh, por un lado impone ciertas limitaciones para craftear, conseguir ítems por primera vez eh, juntar los ingredientes requiere cierta exploración y, eh, y compra, dice pero al mismo tiempo, una vez crafteado, te dan un stock que aguanta dos o tres peleas. Con la tranquilidad de meditar y rellenar los slots. Sea el ítem que sea, dice. Gastando poco y nada, eh, por si no recuerdan, te consume un único ítem co eh, re común. Que no tiene otro uso que para rellenar todos los ítems consumibles. Eh, por lo tanto, hacen un buen balance entre escasez y disponibilidad. Al no dejarte abusar de 30 pociones en una misma pelea. Al mismo tiempo que una vez consumida se regenera fácil y rápido. Sí, es cierto eh, sí. eso. Sí, la verdad es que más allá de eso, el Witcher tiene algunas cosas que por ahí también tiene el Monster Hunter, digamos. Que temáticamente es cazar monstruos. De preparación ante la pelea y eso implica un gasto de los recursos que acumulás que otros juegos por ahí terminan llevándote al síndrome del acumulador, ¿no? Es como uh -huh. vos tenés el ítem y sabés que lo tenés que usar para poder pelear mejor en esta pelea porque tenés la anticipación a la pelea, tenés como la cuesta armada que te dice vas a pelear contra este bicho y vos decís, uy, qué casualidad, tengo aceites y cosas que sirven para este bicho. Y es como sí. que está, está bueno porque es más una relación directa y te lleva al uso de la cosa. Pero uh -huh. bueno. Como último tema, esta semana estuvo oferta de Planet Coaster, menos 75%, dice, en Steam. 170 pesos. Eh, y por nostalgia Lord Coaster Tycoon 3, terminé comprándolo. Algunos suele jugar o se interesa por este tipo de juegos? Tycoon, Sim, como quieran llamarle, dice. Eh, bueno, hablé demasiado, así que lo termino. Perdón si son muchas preguntas, no hay drama si no contestan. Eh, nuevamente gracias y saludos a ambos. Sigan a full. Así que gracias, eh, Ram... Eh, Gracias, a Ramiro, por... Me, me distraje leyendo el mail de él, que... Nada. Eh, gracias, Ramiro, por eh, esta, eh, esta serie de preguntas y comentarios eh, sobre los Sims, Tycoons y eso. Se alinean mucho con mis intereses de PC Gaming, la verdad, pero son muy... De invertir mucho tiempo así que sí. donde más me veo jugando los es a veces cuando estoy de vacaciones en algún lado y tengo una laptop encima es como que son juegos ideales para para jugar en una PC mediana o chica eh, entonces sí. por ahí me veo jugando más al Vanished que es un juego hermoso eh, o cosas así y, y algunos clásicos a veces también yo en su momento viciaba zarpado el transporte Tycoon Deluxe y y tengo ganas de agarrar el Open TTD algún día que Conozco un par de personas que lo juegan multiplayer. Eh,
1: pero nada, eso. ¿Vos Max? Sí, personalmente uh, <coughs> actualmente no soy muy consumidor de este tipo de juegos. Tuve una época donde fue uh -huh. eh, furiosa... El auge. Mi, sí, sí. fue tipo... Mi consumo fue furioso de SimCity 3000. Era como bien, jugar ¿no? todos los días, 4 o 5 horas por día, más o menos. Eh, uh -huh. Lo que sí hacía, por ejemplo, era armar una ciudad. Sacarle, desactivarle todos los desastres, todo... Intentar maxearla hasta lo mayor posible y después activarle todos los desastres y tirarle todo a la vez y ver cómo se hacía todo pija. <risa> ok. Sí, es, es el Game Loop. <risa> Básicamente es el Game Loop de, de la gran mayoría de los Sim Cities. Pero sí. sí. Eh, después, bueno, sí. Sin City he jugado así, medio como uh -huh. eh, esporádicamente después de ese gran momento. Eh, Sin City 4 es un juego que me, me gustó mucho, pero me resultó uh -huh. demasiado complejo porque dejé pasar mucho tiempo entre. De haber dejado de jugar al, al 3000 Y haber arrancado a jugar en el 4 Encima de que en el 4 le sumaban un montón de sistemas encima Y sí. era como Oh por Dios, qué es esto Y me abrumó Entonces eh, medio como que lo juego Pero lo juego muy poco Hago alguna que otra cosa Y cuando empiezo a perder plata Automáticamente lo cierro <risa> Y, y va, se va a la mierda eh, sí, Pero es no, que... no fui muy consumidor En este último
0: tiempo de este tipo de juegos son, son juegos para invertirles mucho tiempo, como decía, y por ahí... Sí. Eh, no, o sea, a pesar de que vos jugás juegos larguísimos, es como que por ahí nos orientamos más a cosas narrativas cuando invertimos tanto tiempo. Eh, que, o sea, en algo que se basa tanto en sistemas, es como que, aunque está buenísimo, llega un momento que ya viste todo, básicamente el juego. Sí. Y cuando ya estás acostumbrado a, digamos, analizar mucho... Tu experiencia con los juegos y eso, por ahí, eso te satura más rápido, me parece. Es posible. Eh, o sea, es lo que me pasa a mí un poco. No, eh, o sea, lo puedo seguir disfrutando y todo, pero es como, bueno, vi todas las mecánicas de este juego y como no tiene historia, básicamente no tiene más, nada más que ofrecerme. Entonces, sí, es la atención bueno, span
1: es como que se va reduciendo a medida que va pasando el tiempo. Claro.
0: Por eso digo, a estos juegos vuelvo Cuando estoy en una situación de estar afuera de mi casa Y tener una compu encima sí. Y me encanta, son buenos juegos para eso Pero cuando estoy en mi casa Prefiero, no sé, un juego que me cuente una historia Un juego que sea online y juego con amigos O que siempre tiene algo más Para mostrarme, digamos Y esos son juegos más para relajarme E invertir un tiempo más tranquilo eh, Pero no, no estoy muy relajado últimamente <risa> eh, Pero bueno Um, como nada, Ramiro Mancebo hizo
1: Y como otra sí. gente también hace usualmente ¿Cómo pueden comunicarse con nosotros?
0: Bien, lo que hizo Ramiro en particular Fue mandarnos un mail a gmail.com eh, También pueden, si no, comentarnos en, Directamente en Facebook, como hizo Neco Bacchiani En facebook.com Sobre el post del de programa Pueden comentarnos ahí También pueden mandarnos un mensaje de 280 caracteres Máximo a Arroba eh, SprechoNews en Twitter y por último tenemos nuestro nuestra poll de preguntas para el programa. Que lo pueden encontrar entrando en el botón de contacto en Facebook. O si no, está también en Twitter como el pin post. Eh, y además está en eh, el post del programa en nuestro sitio oficial, en Petronews.com. Así que si van a ese poll de preguntas, pueden poner una pregunta y el nombre por el cual quieren ser mencionados. Y eh, en particular nos gustaría saber eh, si tienen preguntas sobre gustos en juegos, porque mm, básicamente es uno de los temas que pensamos encargar para los atemporales. Eh, ¿Qué juegos nos gustan? ¿Por qué, qué? ¿Qué juegos les gustan a otros y a nosotros no? etcétera Cosas así. Ya nos hicieron un par de preguntas por el estilo. De hecho, si se fijan, pueden ver las preguntas que hicieron y pueden ver si tienen alguna pregunta complementaria. Así Exacto. que... Nada, eh, si, si lo encaran para ese lado, les agradecemos porque nos ayuda a armar ese programa. Pero igual ya lo tenemos pensado armarlo en base a un par de preguntas que tenemos en este
1: momento. Así que eso. Eh, nada más sí una, Recuerden que eh, fuera de eso Si no tienen preguntas eh, Enteramente asociadas con esos dos tópicos Que lo manden esos... también sí. Exactamente, sí. pueden suscribir ahí su pregunta Y cuando se junten de nuevo Como dijimos varias veces Se junten una cantidad determinada de preguntas Que muy probablemente sea menor a la cantidad Que terminamos haciendo la vez anterior Porque si no se hacía increíblemente largo eh, uh -huh. Probablemente ahí armemos una sección y contestemos las preguntas que haya
0: Sí, o la... si pasa como pasó ahora que hubo dos del mismo tópico más o menos Y decimos, claro. bueno, lo expandimos en un tema más grande y
1: Exactamente mierda. Pero bueno, ahora sí vamos a arrancar oficialmente con este programa Yendo a la primera sección que nos va a contar sobre qué jueguitos estuvimos jugando durante esta última semana Aquí estamos en el downloading donde vamos a estar hablando un rato sobre qué jueguitos estuvimos jugando esta última semana. Hay un popurri bastante variado e interesante, así que no sé por dónde, por dónde te parece que, que arranquemos. Yo diría que dejemos el juego en común como hacemos usualmente sí. para el final y eh, hablemos del otro. Mira,
0: yo tengo bastante que hablar del otro también. Va, bueno, no sé si bastante, pero puedo extenderme sobre el otro también. Así que, ¿por qué no arrancas cerrándome el el Battle Chasers y después contándome del otro y después
1: listo perfecto bueno Battle Chasers finalmente lo, lo terminé se acabó Battle Chasers 40 monedas de horas casi 50 bueno. en, en una primer run hay New Game Plus así que para la gente que quiera de hecho New Game Plus es interesante porque agrega un nuevo tier de equipamiento lo que uh -huh. es este, el tier legendario que son básicamente los ítems con reborde naranjita y eh, que tienen stats por supuesto más altas Bien. eso no lo sé por qué lo arranqué sino que lo sé porque leí después que, que involucraba el New Game Plus eh, ¿y la dificultad cómo cambia en el New Game Plus? la ves? dificultad creo que básicamente tu nuevo cap vas a ser 60 y empiezas a levear desde el, el nivel que quedaste hacia arriba o sea el máximo nivel en New Game 0, o sea cuando arrancas de nivel 1 es 30 y después okay. duplican el, el nivel hasta 60 eh, vale. eh, el, el dungeon final es bastante Más fácil de lo que esperaba Es un dungeon Que es raro porque Es como que Es, es el único lugar Los dungeons usualmente Está más
0: scripteado, digamos
1: eh, Sí, po, o sea Por un lado sí, por otro no Porque los dungeons tienen una cuestión Vos eh, Es como que cada, una de las, cada uno de los bloques O cada uno de los módulos de los dungeons Las habitaciones Sí Pueden estar divididas, dependiendo del dungeon, en este terreno en superficie o terreno bajo tierra, digamos. Hay, hay lugares que son como okay. cementerios, criptas y qué sé yo, que bajas una escalera. Y si bien está dentro de lo, lo que es el mismo cubo de, de lo que sería la habitación, es como una, una nueva parte de, de, mm. esa, de esa instancia. Eh. Y es interesante porque, por ejemplo, todos esos lugares, todo, todos los dungeons anteriores, cuando vos estás en lo que sería la parte de la superficie, son como islas flotando en el éter. Eh, o sea, no, no tienen ningún, ningún, ninguna cosa que los rodea ni que te da como una sensación de, ok, esto está dentro de un bosque o esto está dentro de una, de una fortaleza o lo que sea. No, son como sí. pedazos de tierra flotando en el éter. Y este es el único lugar donde tenés realmente un fondo porque es como si fuera que todo el lugar está medio como bajo Tierra o está como una uh -huh. especie de subsuelo gigante. Me pareció una, una decisión loca porque hasta ahora venías como pasando distintos dioramas y este es el único sí. lugar que realmente se, sienta, se siente como plantado en un lugar en particular. Fue okay. raro. Eh, pero bueno, sí. después fuera de eso sí, el, el último dungeon es más o menos el más lineal de todos. Tenés como dos caminos y básicamente elegís uno y haces un par de habitaciones y llegas un, a un este, camino sin salida. Y después básicamente volvés y tenés que ir para el otro y es como, bueno sí, dale derecho por acá y llegaste. Eh, eso básicamente lo que haces es activarte la final y después la final es en un lugar separado que es... ...atravesar un pasillo super derecho... ...llegar hasta un lugar principal... ...que es como una super cámara así reloca ...y es como... Uh -huh. ...ah, momento del jefe final... ...y te enfrentas al jefe final... ...me sorprendió el salto de dificultad... ...que tiene el jefe final con respecto a... ...todos los demás dungeons... ...porque a pesar de haber estado max level... ...y a pesar de haber tenido las tres armas legendarias... ...de esa parte en particular... ...que tenía equipada en ese momento... Eh, y tener una armadura bastante buena, tener accesorios buenos y demás, y a tener muchas habilidades y las perks, sobre todo, que también ayudan un montón. Eh, a pesar de eso, eh, tuve que reiniciar la batalla como 4 o 5 veces porque entraba en una especie de, de loop el jefe donde no te dejaba prácticamente reaccionar si no hacías determinados sets de cosas y prácticamente no te digo que jugabas como no había jugado hasta ese momento porque tenías que muy marcadamente tener cada uno de tus party members asignado mm. a un rol específico sino que eh, es como que te tenías que realmente acotar a lo que cada uno de los personajes hacía mejor, por ejemplo el golem calibreto es el healer básicamente o uno de los dos healers principales que tenés en, en, la, en, las do, en los seis personajes eh, tenías que Únicamente y exclusivamente Dedicarte a curar y a sacarte Y a sacarte debuffs con calibreto Porque si hacías cualquier otra cosa En cualquier turno podías morir instantáneamente eh, mm. Gali, que es básicamente el tanque lo que tenías que hacer era absorber daño Se o sea, tenías que transformarlo en una especie de esponja de daño para que el, el jefe te focuseara lo más posible a vos por supuesto que al hacer, a, hacer varios ataques de área es como, bueno, esto es al pedo, pero en lo que eran golpes individuales tenías que intentar que te focuse lo más posible a ese personaje para que no le haga daño al resto y después tenías básicamente el main DPS que puedes utilizar ya sea a este al chabón que nunca me acuerdo el nombre de este hijo de puta, o a Red uh -huh. Mónica, que yo, por supuesto, al haber puesto 10 mil millones de puntos en, en Red Mónica y tener las skills que están absolutamente rotas eh, porque, uh -huh. por ejemplo, hay una skill que es fantástica, que cada vez que pegas un crítico, le causas poison al enemigo, y no okay. solamente eso, sino que se puede stackear hasta 7 veces Ese poison O sea que puedes ah, meterle 7 criticals Y ese poison se va stackeando Y por supuesto cuando se stackea se multiplica el daño eh, Después hay otro por ejemplo Que eh, Cuando mueren si están, si están Poisoned Los enemigos reparten el poison A los enemigos del costado eh, uh -huh. y, y bueno, tiene muchas cosas de esas Por ejemplo, también tiene, tiene Skills que, que multiplican el daño Dependiendo de la cantidad de La cantidad de status que tenga el enemigo Por ejemplo, si tienen, no sé Bleed, Poison y otra cosa más eh, Multiplica el daño por 1.5 O por 2, una cosa así Entonces ese era mi main DPS, el tema es que por supuesto al ser main DPS tiene poca vida y en un, sí. ataque, de, en un ataque de área por ahí el, 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 el jefe principal me sacaba tres cuartos de vida en un solo ataque y entonces era como claro. bueno ok, tengo que estar curándome constantemente tengo que estar absorbiendo el agro constantemente con el otro personaje y con uno solo recién le puedo hacer daño es como sí. que se vuelve un toque formulaica y, y una vez que más o menos entendiste eso de que necesariamente tenés que hacer cumplir el, el rol de cada uno de los personajes contra este jefe en particular es como, bueno, listo, se terminó la batalla. No, no hay reto realmente. Pero... Sí. O
0: sea, por ahí te pasó que
1: eh, por grindear
0: bastante en otros jefes no tuviste la necesidad y por ahí es así en realidad, bastante de juego. No,
1: es que en líneas generales siempre he llegado al final de los dungeons con el nivel... Eh, con el adecuado. nivel óptimo o adecuado Para enfrentarte uh -huh. a los, a enfrentarme a los jefes Me ha pasado de tener que reiniciar peleas Contra jefes una o dos veces No seis, claro. como me pasó con el jefe final eh, bueno, Y de hecho En todos los casos uh -huh. siempre han sido temas de que o me confundí de, de, de en vez de que en vez de curar a un personaje terminé curándome a mí mismo o a otro que no, no sí. necesitaba y eso básicamente hizo un efecto bola de nieve en que se terminaron muriendo todos este o cosas así pero inclusive en ese en esas situaciones siempre los, 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 este, los roles fueron bastante más versátiles por supuesto que siempre tenés el healer que va a ser más healer que otra cosa pero puedes hacer un poco de daño, puedes bufear a los otros entonces es como que en esta, en esta última batalla se sintió como muy estático todo como muy, muy encapsulado cada uno en su rol y nada más sí,
0: eh, igualmente digamos, aunque entiendo lo frustrante que puede ser que sea tan formulaico me parece que siendo un juego basado en un cómic con personajes establecidos es como que, bueno, a este personaje le toca hacer esto. <ríe> o sea, sí, es como no, no. que va con Seguro. su personalidad y con su rol en la ficción. No solo en el mm. estereotipo de party. ¿sí? No, no, no. Más eh, vale, más vale. Entonces, eh, está bien. De, de nuevo, no, no digo que no sea un embole por ahí, que, que no haya mucha variabilidad ahí, sino que mm, creo que me pesaría menos que en otros juegos. Eh, no es que tamp tampoco ahí. digo
1: que me, me super afectó negativamente, simplemente fue como, no, oh, o sea, <risa> esperaba sí, una decepción. Sí, exactamente. Sí. Pero bueno, el, el, el Pasa en línea general... Mucho es el... en un
0: RPG japonés es que el jefe final sea
1: bastante bla. Sí. O oh, bastante barato o una, en el sentido de... una esponja de sí, o hacer no hacer cosas. daño y nada más, digamos. Claro, sí, tal cual. Eh, uh -huh. Pero bueno, en líneas generales, la verdad, súper disfrutable la experiencia. Recomendable uh -huh. 100%. Deja la puerta abierta como a una eventual secuela, quizás, por ahí, tal vez. Eh, uh -huh. Lo sabremos si en algún momento hacen un Battle Choice Sniper 2. No me acuerdo si habían
0: dicho algo de... de creo que habían eh, hablado o discutido sobre eso en, en público alguna vez. de Si había planes o no... Seguro nada confirmado, pero es como estamos viendo lo que sí, sea. estamos viendo creo que qué había, onda, sí, tal cual.
1: Creo que había unos statements al respecto, pero bueno. <coughs> bueno, y este... pasando a lo otro, Street Fighter V Arcade Edition salió hace relativamente poco el upgrade o el update, o lo, como lo quieran llamar, para la gente que tenía tanto el Street Fighter V base como para la gente que quería ir a comprarlo de cero. Eh, primera diferencia con el upgrade versus comprar la versión de cero, el Street Fighter 5 Arcade Edition si vos lo compras de cero, te viene con todos los personajes de la Season 1 y la Season 2, además de todos los cambios, parches, modificaciones los B trigger nuevos y demás eh, que vienen con digamos, el, el parche base si vos tenés el Street Fighter V y solamente te baja el update automáticamente y es gratuito eh, no te aparecen los personajes de la Season 1 y Season 2 siguen estando bloqueados y solamente te agregan lo que son menúes nuevos este, los trigger nuevos los movimientos, etc. o sea que ya a partir de ahí uh -huh. arrancas 0 a 1 con respecto a comprarlo en COSO, en que encima para colmo sale 40 dólares el arcade edition tranca por otro lado, eh, lo que tiene, digamos, de, entre comillas, novedoso, tiene un arcade mode, agregaron el arcade mode, que dentro de todo es bastante interesante porque está dividido en, si no recuerdo mal, son cinco, eh, como carreras o cinco vías diferentes, tenés Street Fighter 1, 2, 3... 4 eh, y 5 o sea son 5 como carreras diferentes y cada uno te dice cronológicamente dónde está ubicado O sea, y creo que el orden cronológico es tipo 1, 2, 4 5, 3 o una cosa así no me acuerdo pero sí eh, pero bueno la cuestión es que yo por ahora jugué el arcade mode del 1 y del 2 es interesante uh -huh. porque por ejemplo cuando elegís el arcade mode de Street Fighter 1 solamente te aparecen eh, creo que son Cinco los personajes, personajes elegibles sí. Exactamente, Ryuken eh, Y dos personajes extra Que los tengo bloqueados porque son De, do, de seasons diferentes eh, O uh -huh. sea, no los puedo elegir pero te los enfrentas Durante el durante el recorrido Digamos, de la Del modo, del modo arcade Una vez que lo terminas eh, el... sí.
0: Pregunta, ¿se podían desbloquear todos los personajes Con el Fight Money, no? Eh, los personajes
1: sí, y los escenarios o sea, también esos que eran de seasons diferentes los podría destrabar después. ¿no? Los podría destrabar ¿No? con Fight Money, sí. Ahora voy a hablar sí. sobre el tema del Fight Money porque hay otra discusión al respecto. Sí, a ver. Eh, una vez que terminas el arcade mode eh, te da una. Te desbloquea lo que se llama una galería. Donde van. Donde asumo que van a ir apareciendo distintos tipos de artwork de varias personas que contribuyeron. Ya sean artistas, gente que hizo ilustraciones copadas y qué sé yo. Te aparece una uh -huh. galería para ir destrabando y nada. Bla, copado supongo. Eh, una vez que terminas el. Terminas el arcade mode, te vuelve a mandar al, al main menú. Uh -huh. Dato interesante: el arcade mode no entrega Fight Money. Entonces, eh, okay. nada, arrancamos por ahí, por un lugar. Eh, después tenemos lo que, lo, lo que se había comentado hace bastante, el tema del story mode famoso del Street Fighter, que no lo jugué todavía, pero sé que está ahí, y sé que ese sí da Fight Money, pero solamente da Fight Money la única vez que lo jugás. O sea, una vez que lo terminaste, independientemente de eh, si lo volvés a jugar o no, es una cantidad pre predefinida de Fight Money que te va a entregar al final cuando lo terminás y chao Y después por último están como habían como estaban en el, en, el, en el modo base las historias individuales de cada personaje que esas de nuevo como el story mode te, te entregan Fight Money una cantidad determinada una sí. vez que las terminás por primera vez y no son recurrentes el otorgamiento del Fight Money. Ahora mm. continuando con justamente el tema del Fight Money eh, u, hicieron muchas modificaciones con respecto a qué da Fight Money y qué no da Fight Money. Básicamente... ¿Están listadas en algún changelog o algo? ¿O es tipo
0: fíjate, híjodete?
1: Eh, no están listadas en un changelog. Por lo menos no que yo haya visto. No hay ningún patch, este, notes, list ni nada. Sí. Ni notes. Ni nada por el estilo. Eh, fue básicamente de leer en, en lugares y eh, uh -huh. Acordarme de qué sucedía en el juego base y qué no sucede acá. Eh, en el Arcade Mode, en el Arcade Edition de Street Fighter V, agregaron lo que se llaman este, Missions o, o misiones. Además de otro sistema que se llama Extra Battles. Las misiones básicamente son como objetivos que te va planteando el juego y esos objetivos te pueden dar recompensas que pueden venir en forma de Fight Money, en forma de este, colores eh, para destrabar en personajes que. Este, vos tengas o no eh, badges que son los titulitos que te aparecen para poder elegir y, y así hacer facha con tus amigos en multiplayer y sí. eh, puntos de experiencia que te sirven para subir el nivel de los personajes y esos, esa subida de nivel también a la larga te termina otorgando fight money eh, uh -huh. ahora bien el tema con estos con estas misiones es que la mayoría son del tipo por ejemplo activa una vez kill 10 eh, veces So, y ese tipo de misión O por ejemplo, no sé, derrota a un personaje Tirándolo, este ha haciéndole un throw sí. O matalo con un critical art O defendete, no sé, 20 veces Una cosa así Todas, sí, es ese, to todas esas tipos de misiones Solamente se pueden cumplimentar A través del modo multiplayer Ya sea en ranked match, en un ranked match O en un battle lobby Que es básicamente, vos armás un lobby Invitas gente a tu lobby Y, has, y sí. podés ir cambiando diferentes modos de pelea Dentro de ese lobby no existe forma de hacerlo ya sea en el Arcade Mode o en Versus este, con otras personas en todo el lado. No, es solamente a través del modo online. Por otro lado, eh, las Extra Battles son eh, misiones, entre comillas, o peleas especiales que te van a dar Fight Money por una cantidad determinada de tiempo pero por ejemplo sí. eh, Ahora hay dos habilitadas Una que es pelear contra un soldado de Shadalu, Que es eh, entre comillas una, Un NPC X Random, un modelo sí. custom Y eso lo puedes hacer tres veces Y cada una de las veces que vos le peleaste Otorga 500 eh, 500 de Fight Money No, perdón, 500 te sale la inscripción O sea, poder luchar contra el chabón Vos tenés que pagar 500 de Fight Money Pero la recompensa es, creo que era 1000 o 1500 dependiendo de este, de qué tan bien o, o si lo hacías perfecto o algo así te da un bonus extra. Y después por otro lado están la, el extra battle que te ofrece la posibilidad de desbloquear un traje nuevo para uno uh -huh. de los personajes en este caso es el traje de Beautiful Joe para Rashid, que sí. lo que tienes que hacer es luchar una X cantidad de veces y obtener cuatro ítems que te va dropeando dependiendo chance, el, o sea okay. una vez que terminas la pelea te estira como una especie de loot box que se abre y eso te da un ítem, te puede dar experiencia te puede dar eh, fight money no, te puede dar o experiencia o un ítem o otra cosa que lo que hace es la, acumularte... Perdón, ¿La experiencia sí.
0: para qué te sirve? ¿Te sube la experiencia sirve para poder.
1: levelear al personaje con el que vos luchás. Okay. y si vos subís de nivel con ese personaje te termina a la larga dando fight. Creo que son 1000 fight money por nivel que subís. Y creo que el máximo es 50 o 60, una cosa así, de cada luchador. Uh -huh. eh, no, no afecta en nada en cuanto a stats del luchador. Es simplemente para demostrar qué tanto usaste a un luchador o a otro. Sí. Eso te parece en el ranking online después. Que pierde sentido cuando viene una caja, pero no importa. Sí, sí. exactamente. Eh, después, eh, bueno, eso te sale 2500 por pelea o sea que uh -huh. a la larga terminas sí, porque no te, va, no te otorga fight money eso, salvo el fight money que vos ganás cuando subís de nivel, o sea que a la larga terminás gastando más fight money del que ganás pero tenés la, entre comillas oportunidad de ganar un traje especial extra, si, si lográs sacar los cuatro ítems necesarios para desbloquear el traje Eh. Um, un lugar donde, donde se metieron y ahora no da más Fight Money, que era un lugar donde se utilizaba para grindear justamente Fight Money y de esa forma poder comprar todos los personajes. De hecho, durante la temporada 1 y la temporada 2, vos podías comprarte todos los personajes sin necesidad de poner un solo peso, gracias a sí. poder farmear el Survival Mode. El Survival Mode son una serie de peleas donde vos tenés... este ...distintos niveles de dificultad... ...aumentas el nivel de dificultad... ...aumentan la cantidad de peleas. Sí, es como un arcade
0: mode... ...a ver qué tan lejos llegas...
1: ...con una sola barra, ¿no? Exactamente. La ventaja... ...o lo, lo interesante... ...es que vos podías consumir... ...los puntos que te daban... ...viste, en el típico modo de arcade... ...tenés vos puntos. Esos puntos... ...los puedes utilizar como plata... En un menú post-batalla que te da, por ejemplo, te puede rellenar la barra de b Trigger, te puede rellenar la barra de, de EX Move, te puede rellenar la barra de, de HP, te puede dar más sí. defensa, te puede dar más ataque. Tenés como varias opciones y cada una te cuesta una determinada cantidad de puntos del arcade. Sí. Eh, y por supuesto, una vez que tenés insuficientes, no puedes hacerlo más. Pero bueno, eh, ahora eso no corre más, porque solamente o sea, vos podés jugar los survival modes las veces que quieras nunca te va a dar fight money, cosa que antes sí lo hacía cuando llegabas al final de cada uno de los survival modes eh, y por supuesto okay. también desapareció la posibilidad de eh, farmear fight money offline, solamente puedes eh, farmear estando conectado a los servidores, porque ahora chequean por supuesto que tu fight money local sea el mismo que el, que, el fight money que está bueno, en el servidor. Bueno, eso está bien, sí Sí, en que verificar que no hagan trampas supongo es lo de menos pero bueno la cuestión es que ahora básicamente si vos querés desbloquear todos los personajes con fight money estás sujeto a eh, jugar las misiones estas que te van apareciendo en, en, en el coso que se van cambiando a medida que van pasando los días porque cada uno tiene una fecha de vencimiento o si no, hacer las extra battles, que es enfrentarte contra este soldado random de Shadalu unas tres veces o dos veces, dependiendo del tipo de soldado que sea, ganando miseria de Fight Money, básicamente, porque son, no sé, mil por, por batalla o mil quinientos. Cuando, por ejemplo, un stage sale cuarenta mil, un color sale treinta mil, un personaje sale cien mil. Entonces es como tenés que grindear duro. Por otro lado, también hay trajes exclusivos que solamente se pueden comprar con plata de verdad adentro del shop de, del, del Street Fighter 5 Y okay. esos, este, esos trajes, entre comillas, premium, que se pueden comprar con platita de verdad, solamente los podés comprar si tenés eh, fondos en tu wallet de Steam. No, no podés comprarlos como un paquete, como DLC, como si podés comprar el Season Pass, como podés comprar otros dos paquetes de, de DLCs dentro oh, de sí. Steam.
0: Ok. ¿Y, ¿Y podés vender alguna de los que tenés o algo no, no, para juntar
1: no, no. plata? O sea, lo que haces o sea, es tenés ponerle... que cargar plata.
0: Tenés que cargar cuenta. plata
1: en la wallet de Steam y usar la plata desde la wallet de Steam para comprarlos en el, en el juego.
0: O sea, suena a una mala implementación del Steam Workshop. Sí. No sé. Bla. Bueno.
1: Ok. Ok. En conclusión Street Fighter V Arcade Edition Sigue siendo una patada en la pija Para el usuario promedio Y para el usuario okay. casual Así que Nada Eso No cambió demasiado De hecho si Diría que Cambió algo Cambió un poco para peor Ok. <ríe> y a nivel gameplay, ¿hubo algún
0: cambio así que te parezca positivo al menos? ¿O ninguno?
1: Eh, sí, qué sé yo. O sea. Hay, hay modificaciones que son. están claramente hechas para la gente que juega asiduamente Street Fighter V. O sea, se cambió mucho el balance. Se cambiaron este. Eh, Varios uh -huh. movimientos Hay movimientos nuevos en los personajes Además de los, de los segundos Beat Triggers Que dan como una especie de variación extra A, a todo lo demás Pero en lo que respecta digamos al, al juego más casual No hay No hay realmente muchos, muchos cambios Hay como mini cosas estéticas Que nada Pero, sí. pero no realmente No, no, no hay nada, nada eh, Relevante o importante para el Para el usuario común de digamos, la gente que juega por ahí se compra el Street Fighter para jugar un par de peleas con amigos en, en su casa sí, o en un coso, no hay muchos cambios este, consistentes para ellos.
0: Está bien. Bueno, eh, Capcom hace un poco lo que quiere, pero a veces quiere hacer Monster Hunter y todos la pasamos bien. Entonces por ejemplo sobrevive. Eh, pero bueno, estuve jugando al Monster Hunter World en la Xbox One X por ahora estuve jugando solo, eh, tengo justamente como decía antes estoy esperando el, el headset que me pedí para poder jugar con eh, un par de amigos que lo juegan en esa plataforma eh, la cuestión es que Primero que nada, me gustaría aclarar que no es un juego más accesible. <ríe> es el Monster Hunter. O sea, si vos nunca jugaste Monster Hunter, va a ser igual de una patada en la pija de aprender que cualquier otro, me parece. La única diferencia es que por ahí tenés que aprender menos cosas. Porque hay cosas que se resuelven automáticamente, digamos. Ok. Entonces, eh, como persona que ya sabe una base de Monster Hunter, nunca fui súper así, ¡Wow! Oh, qué bruto cuánto sabe de Monster Hunter! Eh, Debo decir que tuve que reaprender Algunas cosas, básicamente Y por ahí eso Me, me tiró un poco para atrás en algunas boludeces Y eh, La hay, hay algunas cosas simplificadas Del estilo eh, Hace mucho te había contado esto Pero pone bueno, la armadura, cuando te equipas una armadura uh -huh. En el Monster Hunter De 3DS eh, Cada parte de la armadura te suma Uno o dos puntos de Una habilidad cuando llegas a 10 puntos, esa habilidad se activa. Mientras tanto, no. No la tenés. Claro. Entonces, ponele que es, no sé, resistencia contra el fuego, por decir algo. No, creo que las resistencias estaban aparte. No, ponele que es tipo, bueno, fast gathering, onda. agarras mucho más rápido los objetos. Eh, sí. Eso eh, solo se activa cuando tenés todo el set de armadura o cuando tenés unas partes que sumen eso y por ahí algún accesorio o algo, porque te puedes poner un pendant que te lo da. O sea, cuando sumas 10 puntos, no importa uh -huh. con qué partes, ¿no? Eh, pero obviamente si tienes un set, el set suele venir con las mismas habilidades para que entre todos te den la, la habilidad. Eh, entonces nada, los sets más grosos de las armaduras tradicionales del Monster Hunter te daban esas mismas habilidades en niveles más altos o más habilidades y tenías por ahí dos o tres activas a la vez, por decir claro. algo. En este nuevo Monster Hunter cada parte te da una habilidad de una en nivel bajo. Y, o sea, es como que ya no tenés eso de tenés que pasar un umbral Cuando vos tenés una habilidad, la tenés Y, eh, y cuando tenés más de una Se va subiendo de nivel, digamos De a poquito uh -huh. eh, Eso aparentemente Yo debo eh, tirar el, el disclaimer De no leí la wiki todavía Y hay cosas que las estoy entendiendo Mientras voy <coughs> y puedo estar equivocado Y ya le Mirá pedí a me. Leonardo Hubert Un amigo de estos con los que voy a jugar Que sabe mucho de Monster Hunter Y está muy metido en la movida que eh, me escriba y me corrija si digo cualquier sanata porque me dijo que sigue escuchando nuestro podcast y nada Leo, hola, ¿cómo estás? Eh, no suele comentar pero nos escucha hace bocha, yo ni sabía que nos seguía escuchando, eh, así que nada, gracias por estar ahí eh, Así que nada cuestión que eh, por ejemplo eso, la, en los menús del de equipamiento de armaduras y todo, se me volvieron muy confusos porque no estaban los mismos numeritos que antes, básicamente. Pero eventualmente me di cuenta de que en realidad están bastante bien. Anda, vos tenés una armadura equipada. Eh, haces un preview de otra armadura. Que vos podés hacer preview de cada parte si querés ver cómo se ve en tu personaje o qué cosa te haría. Apretás Ajá. un botón selec eh, haciendo, seleccionando con el cursor la parte. Apretás un botón y se te aparece en tu cabeza y te muestra cómo cambiarían tus stats. Eh, pero si lo haces tipo, tenés cada parte del set una al lado de la otra en una grilla si vas a la primer columna de la grilla es el nombre del set y vas a hacer preview el set completo, entonces okay. directamente te tira un preview y te dice, bueno, todas estas habilidades te las pone en rojo porque ya no las tenés y te pone otras en verde, entonces te muestra la diferencia claro. de una a otra, y ahí él empecé a entender y fue como, ah, entonces esto es así esto es así, y es como es loco que te reinventen los menúes cuando ya conociste el juego que era medio impenetrable, ¿no? Eh, pero bueno, eso por un lado eh, por otro lado eh, en el gameplay en, 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 el, en las misiones en particular ya no está lo que se llamaba la paintball, que es con lo que le pegabas a un bicho y lo perseguías eh, y te lo marcaba en el mapa, sino que ahora tenés estas luciérnagas locas que siguen eh, a los monstruos las luciérnagas locas eh, mientras que cubren esa necesidad, también es como que son medio automágicas y van a todos lados si ves rastros de cualquier monstruo te lo van a marcar Y vos recolectando esos rastros Vas subiendo un nivel de research Que te sirve para después encontrar las debilidades De los monstruos y eso También para mejorar la, el, la habilidad De tus mosquitas para que los encuentren más rápido uh -huh. eh, Cosas así eh, Son dos niveles separados eso, tipo tu, tu research level Y el, el scouting level De las moscas locas okay. eh, y Que son como lucianas más bien y bueno, nada, cuestión que entonces vos hay un, un incentivo para que vayas tipo interactuando con cada huella que ves y todo eso. Pero si abrís el mapa y encontraste ya el monstruo y le marcas con el stick, eh, las moscas lo van a seguir a donde esté. Y básicamente eh, no necesitas abrir el mapa como necesitabas en el juego anterior y no tiene un timeout que la, la bomba de pintura se iba después de un tiempo. Ok. Eh, Mientras que me parece que sí es necesario porque el nivel ad, eh, adicional de detalles que tienen estos mapas, que tienen muchísimas cosas, ¿no? Visualmente. Y son muy densos. Son muy densos los originales por una cuestión de ser portátiles o de viejas consolas. Quizás eran bastante más vacíos y tenían muchos eh, muchos elementos que funcionaban como eh, como eh, no me sale eh, puntos de interés, entonces, digamos claro. eh, Landmarks, me, pero no, no me sale Entonces es como, bueno, vos entras en un mapa y decís Ah, estoy acá, siempre, en, el, en los viejos En este nuevo es mucho más fácil perderse Entonces es, es tipo, está bien Hay una necesidad de usar estas mosquitas eh, Tenés mucho más niveles por mapa Un quilombo, tipo plantas por todos lados ya Niveles no en cuanto a verticalidad mirando? dentro de cada uno, uno de los mapas? Sí no. Sí, sí. Inclusive a veces el, el bicho puede estar en el mismo lugar que vos, pero en otro piso y las moscas te guían de cómo subir y por ahí no te das cuenta ni a palos. Porque okay. si el bicho estaba durmiendo o algo, no lo, no lo veías. Si no está rompiendo todo, no, no te das cuenta. Entonces nada, cosas así. Debo decir que a pesar de que me parece necesario y todo, me parece que podrían haber hecho un punto intermedio y decir, bueno, usás la bomba de pintura para marcar al bicho y después las moscas lo siguen o algo así. Para que sea un poco menos automático y mágico. Eh, como decía, al principio igual vas mm, huella por huella y recién cuando lo ves empiezan a seguirlo. Eh, pero una vez que lo viste, si se te escapa, puedes abrir el mapa y lo ves. Y, y ahí en el mapa le puedes decir a las moscas que lo sigan, ¿me entendés? Uh -huh. Entonces es como... Me parece que una cosa es simplificar la cosa y otra cosa es hacerla más fácil. Eh, me parece que había un poco de mérito en decir, tenés que craftear un ítem o comprar un ítem o te lo dan a veces. Y gastarlo para taguear al bicho, ¿me entendés? Me hubiera gustado un poco más eso. Eh, a nivel eh, justificación narrativa o, o de, de, de mundo, digamos, desde el. Del world building, me parece que está mejor que vos le digas a las mosquitas que lo sigan poniendo una feromona loca que les atraiga. ¿Me entiendes? Claro, sí. Pero bueno, nada. Entonces, tengo algunas críticas de esas de tipo, está bien, me simplificaste esto, pero le sacaste un poquito de gracia a esto otro. Sin embargo, el juego se mantiene muy bien y, como decía, sigue siendo un juego que no es, no es para todos. <risa> o sea, es difícil de, de entrar. Eh, hay otras cosas más, como que todo lo que son los, los picos, las cañas de pescar, todo eso que antes eran ítems que tenías que meter en tu inventario y te ocupaban slots ahora son medio gratis, digamos o sea, vos ves un lugar para minar, apretas el botón y el chabón saca un pico de la galera y, y saca claro. mineral eh, una, eh, un amigo de la casa del señor Taka eh, decía que eh, no sabe cómo, pero a veces si apretaba el botón en ciertos momentos de la animación Como que dropeaba mejores cosas Entonces me parece que están reemplazando los tiers de picos y eso con eso O sea, con un minijuego de ritmo capaz Ajá. Eh, porque antes vos tenías que ir haciéndote picos de cada vez mejor material Para poder extraer mejores rarezas sí. de, de minerales, ¿no? Tipo Warcraft o cualquier juego de, en el que tengas que hacer gathering eh, Pero acá, como decía, es siempre el mismo eh, también hay algunas cosas que a pesar de... O sea, o sea, se perdió un poquito de esa gracia, pero está bueno que no tenés que lidiar con eso en el inventario. O sea, tu inventario efectivamente es más grande porque tenés que guardar menos cosas en él. Eh, y eso, el inventory management siempre fue un medio un kilombo a, a pesar de también ser parte central del juego, ¿no? En Monster Hunter. Eh, también, bueno, hay una movida que me pareció interesante que es una red que te permite capturar bichos que... Normalmente vos tenías una red para capturar insectos, una caña de pescar para capturar pescados y así. Uh -huh. Y acá podés todavía pescar con caña. Pero si ves un pescado cerca tuyo y vos estás en el agua, le puedes tirar la red directamente y lo capturas. Okay. Eh, y podés capturar un bicho que esté en el aire y podés capturar un insecto que por ahí si te acercabas con el botón a tiempo lo agarras con la mano. Pero es como la red captura lo que sea capturable y eso está bueno <risa> y es Bien. un ítem que lo equipás y lo disparás como si fuera revolear una pelota digamos, uh -huh. se abre en el aire así y si agarro algo, te lo trae de vuelta. Pregunta. Y algunas de esas capturas son eh, para subir research status de cosas, entonces por ahí te van dando como nuevas fórmulas y cosas para craftear y otras son literalmente eh, cosas que eh, tipo, puedes tener de mascota en tu habitación, <risa> o sea, las podés okay. liberar ahí y están dando vueltas y cosas así eh, nada, entonces hay muchas sidequests que tienen que ver con eh, investigar bichos, eh, eh, monstruos o lo que sea eh, hacer gathering de, de ciertos elementos, etcétera y que eso siempre estuvo en Monster Hunter, pero antes por ahí era una misión que ibas y la hacías y volvías, y acá estas secundarias las puedes hacer en lo que se llaman expeditions que es, me voy a Buscar ítem. Y eso es sin rumbo. Que siempre estuvieron, pero antes no podías cumplir misiones durante las expediciones Digamos. Eh, mm. No sé si en el 4, que fue el último, pero en los originales era como... Si tienes que hacer una misión de gathering, es una misión de gathering, no es una expedición. ¿Me entendés? Claro, sí. La expedición sí. es... En, estás en eh, una instancia del mapa en la que pueden o no aparecer monstruos grandes... O sea, hay una chance, según qué día es, si es día, noche, cosas, números mágicos, eh, de que aparezcan distintos bichos. Pero vos estás todo el tiempo que quieras y cuando querés volvés. Eh, de hecho, ahora es todo el tiempo que quieras. Creo que antes tenía un límite de tiempo. Eh, y bueno, nada. Entonces, ahora vos puedes ir a la expedición y, y empezar a grandear un montón de quests, digamos. Y juntar un montón de platita y rewards con eso para mejorar tu equipamiento. Entonces las expeditions ganan un poco de protagonismo. Eh, también tenés bichos que interactúan entre sí de otras formas nuevas. Tipo, se comen entre sí, se cagan a palos. Que antes era menos común. Había algunos bichos que se peleaban entre sí por ahí, pero... O se asustaban. Tipo, venía uno grande y se iba el otro, etc. Uh -huh. Pero ahora es mucho más... Eh, como que podés sacar ventaja de la situación por ahí. Eh, inclusive hay uno... Que no me acuerdo si era así ya en algún Monster Hunter, pero... Que devora a otros en enemigos y... Eh, como que tiene la panza inflada y le sube la estamina zarpado. Y si le pegas suficiente lo vomita. Okay. <risa> y se le baja mucho la estamina y queda cansado. Y ahí lo puedes cagar a trumpar. Eh. Cosas así. Eh, nada, tiene un montón de interacciones con los bichos. Eh, las animaciones se nota que son sacadas de los juegos viejos, porque a veces cuando tu personaje trepa, trepa de forma ridícula y cosas así, como medio como eh, moviéndose <risas> como si fuera un muñequito de esos que trepan una, una soguita de cuerda, ¿viste? o algo sí. así um, pero, pero nada está muy pulido igual el juego, se ve muy bien, eh, cuando lo launché en la Xbox One X me dice, querés performance, querés eh, resolución o querés gráficos O sea, podés ponerle, no seas tanta resolución Pero ponerle al mango todo también eh, Yo le puse Performance, así, framerate Y um, igual Se ve re bien, no tengo idea de qué resolución está corriendo Y eso me gustaría que me dijera más De lo que va a hacer cada cosa Pero bueno, eso es porque soy un PC gamer Entonces me molesta un poco que me digas Tres opciones y no tengo idea de qué es qué um, Pero nada, por, por lo que vi Corre bastante... Sin slowdowns, estable, todo bien. Eh, y no probé mucho, o sea, no probé multiplayer y eso. Eh, es medio loco porque el juego cuando empieza, empieza con eh, la campaña de una. O sea, vos le das New Game y empieza la campaña. Que tiene una mini historia y cosas. Tipo, aparece un bicho re loco, gigante. Zarpado en gigante. Y así, tipo, sale una isla del piso y era un bicho. <risa> y, y es como un Elder Dragon y aparentemente los Elder Dragons cada tanto van a esta isla a la que vas que es el New World entre comillas porque es como nuevos mapas básicamente uh -huh. eh, y eh, o sea, no, no no conozco el lore del, del mundo del Monster Hunter, pero bueno, veces te presenta, ¿no? Como está yendo a lo que le dicen el New World y aparece este dragón y parece que una vez cada no sé cuántos años viene uno de estos y no se sabe por qué. Y cuando vienen como que alteran el ecosistema. Entonces se vuelven medio locos los bichos, todo hay una excusa para decir mata bichos, ¿no? Claro. Eh, y está bueno porque tiene algunas cosas simpáticas como que parece que vos sos de la quinta comisión de Monster Hunters entre comillas y eso implica que cada juego anterior fue una comisión y hablan de que los de la tercera eran unos locos de mierda que ataron unos globos a un barco para hacer una ship una flying ship y es tipo sí en el 3 había un barco con <risa> globos con globos <risa> y o sea porque acá hay como dirigibles y cosas pero son un poco más elaborados entonces uno como que, que diseña claro. esas naves que está ahí en la ciudad eran recabezas. Las locuras <risas> del chabón, de los chabones de la tercera comisión y es así. Eh, entonces, cosas simpáticas así, aludiendo a los otros juegos, ¿no? Eh, por, haberlo hace, por haber hecho pre-order entre las armaduras iniciales que puedes elegir: eh, Leather o Chainmail, me dieron una que no me acuerdo, no se llama Classic, pero se llama algo así, ponele. Y es como la armadura, la primera armadura que te haces en un Monster Hunter, básicamente. Ok. Eh, que creo que siempre se llamó la Hunter Armor, pero en la Hunter Armor de este es distinta, entonces es como que esta es la vintage. Claro. Y, y tiene un par de stats distintos, pero la defensa es básicamente la misma que la del Hunter Armor de ahora. Eh, y bueno, nada, eh, empezaste, haces tu personaje, o sea, est estás en primera persona, viene un chabón, te habla así en un barco, los gráficos hermosos, ridículo. Eh, te pregunta tu nombre, pausa de 40 minutos para hacer tu personaje y después eh, el otro chabón está así mirándote con cara, ahí tu nombre, capo? Y le decís tu nombre. Mientras vos te modificás eh, en tiempo real tu cara, claro, tu pelo, tus y, ojos. Claro. Y el chabón, tipo, no no se inmuta para nada. Exacto. Pero bueno, <risa> um, que eso, tendríamos que escribirlo un mail a Idol saber ver qué opinan sobre eso. <risa> eh, y bueno, nada, entonces como que eh, terminas de crear tu personaje, creas a tu pálico, que es el gatito, uh -huh. eh, y es ridículamente cute, y tiene como un gear muy eh, náusica, <risa> de varios de así okay, con goggles y cosas, y es como, sí, aguante todo. Y, y nada, es como que... Creas tu personaje y arrancas ahí, tipo, estás en ese barco, aparece el bicho gigante, se va toda la pija, Terminas como en el mapa suelto, sin armas, entonces es como tutorial de movimiento, eh, uh -huh. tutorial de esto es un monstruo, esto es un vegetariano, entonces no te va a hacer nada, este tipo así, claro. eh, herbívoro quise decir, pero sí. Eh, y nada, como que llegás a ahí conoces a tu handler, que es la minita que te habla, eh, llegás a la ciudad y la ciudad es gigante. Eh, medio al pedo gigante es como mira qué lindos gráficos tengo gigante porque las cosas que tiene podrían estar en un solo piso y tiene como tres pisos y un montón de cosas <risa> eh, pero y no es un hub multiplayer esa ciudad o sea entonces no es que está lleno de gente y cosas uh -huh. eh, si querés ir al hub multiplayer que no fui todavía te tomas un ascensor y vas a una nave que está un, un barco en realidad no una nave que está como atorada en las montañas arriba y ese es como el hub multiplayer Okay. Eh, pero bueno, nada, cuestión que el juego cuando lanzás pasa todo eso y yo en general lo dejaba prendido y no lo cerraba, un día lo cerré para entrar a otro juego y cuando volví, me preguntaba ¿querés crear una sesión local? o no, perdón, ¿querés crear una sesión privada, pública, no sé? como que estás creando una sesión cuando juegas el juego y nunca te enteraste si estás online okay. entonces, eso es porque vos puedes tirar en cualquier momento el SOS y se vienen a, a unir hunters eh, entonces, nada, medio como que faltó el tutorial de eso, digamos eh, Pero bueno, yo creo una sesión privada que, para que solo se puedan unir mis, mis amigos Y listo, no me preocupo Y si algún día tiro un beacon de SOS, si hay un amigo conectado Se puede meter a mi partida así y hacer un jumping a mi, a mi quest eh, Hay algunas cosas malas, tipo las quests de single player No son ideales para jugar co-op porque hasta que no viste la animación Cuando viste un bicho por primera vez No te deja llamar a nadie mm. O sea, hasta que no entraste en el conflicto Con el bicho que estás a cazar No te deja llamar a nadie sí. En multiplayer puedes arrancar las quests solo, eh, juntos Y listo, ¿me entendés? O sea, son quests separadas Siempre fue así Monster Hunter Es como un questline es single player y otro es multi um, pero por eso digo, o sea, el llamar a asistencia Es tipo, si ya jugaste la misión y estás la estás Rejugando, creo que podés llamarlo al principio Pero si es la primera vez No podés pedir ayuda hasta que ya no estás En el enfrentamiento O ya lo viste al bicho Medio raro, limitaciones medio Extrañas, viste De, de sistemas que fueron definidos sí, De una medio forma arcaicos, claro. eh, Sí, sí, creo que Por lo que me había dicho Un chabón, es medio como Entre comillas el mismo motor o sea, una nueva iteración del mismo motor. Sí, el anti frame. El Monster Hunter. Y nada, entonces debe tener bastante... Bastante duras las limitaciones de esas cosas. Eh, o sea, bastante sorpresa que pudieron hacer lo que pudieron hacer. Pero bueno. Eh, bueno, de cualquier forma, no sé... Sobre cosas que cambiaron y eso también. Eh, antes te comprabas manuales que eran como los bestiarios y eso... Que te iban diciendo las debilidades de cada bicho y todo. Y los leías y los guardabas... Y, y no es que adquirías esa información Si querías saberlo tenías que volver a leer el libro ¿Me entendés? O sea Era era para que vos aprendas y vos jugás el juego Y uh -huh. acá es más como que Haciendo el research y todo eso Se te va llenando el bestiario y puedes consultarlo Cuando quieras eh, eh, Algunas de estas cosas puede ser que ya hayan sido Resueltas en algún otro de anterior Pero bueno, en este es así, digamos eh, y nada, eso me pareció bastante piola porque es como, bueno, te ahorra el tener que ir comprando libros que te ocupan lugar en el inventario entonces si querés leerlo tenés que equiparlo tenés que abrir, <risa> tipo, claro. media paja eh, y, y como que vas viendo y, y grindeando cosas, porque Monster Hunter es así las últimas cosas para mencionar eh, los, ahora tenés campamentos adentro del mapa o sea, el mapa parece ser un mapa conectado. Todo. Por lo que vi. Vas avanzando de a poquito. Entonces en la historia como que tenés que llegar a un lugar que hay una pista sobre el dragón gigante loco y te dicen, bueno, pero para llegar ahí tenemos que adentrarnos en el bosque. Así que lo que habría que hacer es un puesto de avanzada. Entonces dice, acá hay un buen lugar para hacer un... un... campamento, pero justo hay un bicho. Así que te vamos a mandar a matar al bicho. O casualidad, ¿no? Eh, y esa es como <risas> la quest. Cuando matás a ese bicho, ganás un... un un campamento de avanzada ahí, y cada vez que entras a una misión ahí, puedes elegir entre los campamentos que hay. Entonces, nice. de ahora en más, puedes launchar desde ahí la misión. También, si ganas a un bicho en una misión eh, que no sea. Eh, hay, hay misiones que son Story Focus y otras que no. Me parece que en las que no son Story Focus, no sé si en las otras, eh, podés, en vez de volver a la ciudad, podés volver al campamento. Y en sí. el campamento puedes lanzar otra misión que esté en el mismo mapa, que eso es nuevo para Monster Hunter.
1: Okay. O sea, siempre
0: tenías que volver a la ciudad y volver. De hecho, viste que en Giant Bomb se quejaban de eso. Uh -huh. Bueno, sí se puede. Pero solo los que son del mismo mapa y solo si la historia no determinaba que tenías que volver, digamos. Claro. Eh, en multiplayer o en, o en repetir quests que ya hiciste, seguramente sea posible. Eh, también por, por eso mismo en el campamento puedes cambiar tu equipamiento eh, si cumpliste la misión eh, vos, vos cuando vas a una misión comes algo y te da un buff eh, que antes duraba un tiempo creo, me parece o toda la quest, no me acuerdo, bueno ahora te dura toda la quest entonces cuando volvés al campamento puedes comer otra cosa eh, claro. y, y prepararte para la nueva quest y, o sea, pero también en el medio de la quest si no comiste puedes comer algo o podés equiparte otra cosa si decidiste cambiar de equipamiento, que eso no se podía antes tampoco. Entonces, como que le añadieron flexibilidad y le añadieron eh, la posibilidad de tener una experiencia más de consolas, digamos de no tener que siempre volver a la ciudad en la misma ciudad hay como cinco lugares desde los que puedes salir, que antes era tipo, bueno, si tengo que salir, tengo que ir a la puerta que está allá ¿sí? y era como siempre, ¿me y acá es como bueno, en cada lugar donde estás hay una puerta cada lugar donde estás hay un ascensor que lo tomás y te lleva a un hub central de ascensores que son como cadenas donde el chabón se agarra y... Bueno, eh, después de una breve interrupción para buscar el headset, continuamos. Eh, en la ciudad del Monster Hunter también eh, decía, hay un montón de salidas eh, uh -huh. que están en cada lugar de importancia, digamos. O sea, el workshop donde crafteas o ítems o la cantina donde eh, vas y comes comidas distintas que te dan buffs o eh, el supply manager que es un personaje que te da estas quests de che la ciudad necesita tal cosa entonces anda y busca estas cosas eh, que hay algunas de esas quests que son dailies por cierto o sea van variando uh -huh. eh, o también está el uh -huh. stockpile que es un chabón que te compra y vende ítems eh, que son tipo los que tiene disponible la ciudad, digamos sí. eh, pero bueno, todos estos eh, personajes y situaciones tienen cerca siempre una, eh, una salida y además hay un hub central de ascensores que te llevan tanto al lugar de multiplayer que decía antes como a cada uno de estos lugares eh, que es como un lugar central que tiene como cadenas así onda las aerosillas, digamos sí. de, de una montaña eh, pero en vez de ser sillas, por ahí son un, un palo donde el chabón traba el pie y se sube así como... Se eleva. Que eh, Esa animación, aunque está bueno que sea inmediato todo, eh, esa animación se corta y es medio anticlimático. Es como, eh, quiero ver cómo funciona el sistema. Pero bueno, nada, boludeces. Eh, pero nada, como decía, la ciudad es medio grande al pedo. O sea, podría estar todo en, un, en una disposición más como si fuera... Eh, alguno de los portátiles Que por limitaciones físicas Eran más chicos los mapas Y estaría un poco más Accesible todo eh, Dicho eso, también tenés muchas entradas A tu habitación Que no tiene sentido Porque tu habitación no está en todos esos lugares Pero bueno, no <risa> importa eh, Y tu habitación es como Una recámara en el barco En el que viniste, básicamente Que está como eh, ahí Doqueado a la... A la... O sea, está... No sé si está en el puerto o si es otro barco en realidad que es parte de la ciudad. La ciudad está medio armada con barcos así hechos mierda, ¿viste? Ok. Pero hay un barco que podría o no ser el que viniste que medio encalló y ahí te metes a la habitación. Y en la habitación tenés el pálico que te acompaña y otro pálico que te gestiona cosas eh, que por ahora no hablé mucho con él porque casi no volví a mi, a mi habitación que es raro en un Monster Hunter, o sea ahí es donde normalmente gestionabas tu, tu inventario y todo pero ahora lo puedes hacer medio en cualquier lado, entonces todas esas son las cosas que fueron cambiando que reducen las necesidades de uy, tengo que ir hasta allá, hacer esto volver, pasar un loading, tipo etc um, nada, no, la verdad está muy bueno eh, para la próxima seguramente tenga un poco de comentar al respecto del, eh, con respecto al multiplayer eh, ya me hice un par de armaduras. Estuve matando un par de bichos. Me sorprendió que la historia principal eh, avanza muy rápido el hunting raid, que es lo que definía a qué misiones tenés acceso. Eh, es como que vos tenés las quests principales y cada una que vas haciendo te va subiendo muy rápido eso. Entonces ya estoy en hunting raid 3 o 4 y solo hice como 5 o 6 misiones. Que normalmente cada hunting raid es una o dos páginas de un, del juego 3DS que da entre ponele 5 y 8 misiones por decir algo uh -huh. eh, y o sea en general vos cumplís varias y cuando ya cumpliste un porcentaje te destraba la final y si cumplís la final pasas el siguiente hunting, hunting raid eh, igual tenés más del hunting raid que pasaste digamos para grindear o para sacar ítems para hacerte nuevas armaduras Um, eso creo que influye un poquito um, en el multiplayer. No tanto con matchmaking, sino con la por lo que escuché. Eh, lo que la gente opina de vos. Básicamente. Es como que si sos Hunting Clay level bajo. Nadie va a querer jugar con vos. Por así decirlo. Si okay. quieres machear con randoms. Um, pero bueno. Eh, de cualquier forma, eh, no me fijé mucho el menú de quests tampoco, es como que estoy haciendo la historia para ver a dónde me lleva, pero hay un par de cosas de quests secundarias y eso, y después están los daily challenges y eso que decía que da la Supplies Manager, que eh, eso se pueden cumplir durante una quest o durante una excursion o lo que sea, así que eso no es mucho drama, en general es tipo, no sé, recolectar cierta cantidad de hongos, hace, eh, no sé tres veces esta cosa, veces y, y bueno eh, eh, para dejar un poco las primeras impresiones asentadas es un Monster Hunter claramente eh, lo que dije al principio era más una advertencia tipo, es, es cierto que es más simple en algunas cosas pero no es más accesible es un juego difícil de encarar igual sí creo que es más llamativo al común de la gente, creo que es más un juego de consola que antes ¿no? entonces por ahí eso ya hace que varios le pongan suficiente para superar la barrera de es jodido el Monster Hunter eh, pero la verdad me está gustando mucho y está muy bueno y tengo muchas ganas de jugar con amigos eh, y la última cosita es que al principio el juego te deja elegir el idioma, al principio todo me pareció curioso que no viene por default en un idioma que tiene el listado que dice Monster Hunter Language okay. <ríe> eh, yo supongo que es una cuestión de localización y de que Estados Unidos y, o sea la versión de Estados Unidos viene por default en inglés eh, imagino que en Japón viene por default de Monster Hunter Language porque para algo la habrán hecho y, y en Japón es muy común hacer lenguas inventadas para los juegos ¿no? Sí. Eh, pero bueno, lo puse en japonés porque Yo había visto trailers y cosas y no me banco La voz de la minita Que te, a, que te ayuda en inglés No, la banco uh -huh. una mierda Y dije, no tengo ganas de someterme a esa tortura Así que nada, Japón Y eh, debo decir que El El japonés está muy bien enunciado Así que algunas palabras agarro y todo Pero los subtítulos están medio compliquetis Porque mm, En la ciudad por alguna razón, los subtítulos siempre tienen un background negro, digamos, que te deja leer bien. Sí. Pero en el juego no. <ríe> está jugando, okay. tipo... Eh, o sea, cuando te habla el NPC... Cuando te habla la handler para recomendarte cosas y eso, en un costadito, está en un recuadro negro. Y te dice algo. Pero cuando te habla alguien por la historia... Tipo, a veces hay otro chabón que te acompañó y te dice... Che, vení por acá. Es, es por acá. No sé qué. Guarda con eso esos diálogos que aparecen abajo esos no tienen el background negro cuando estás en la quest por alguna razón estúpida y cuando estás tipo a una distancia de la tele estás en un lugar que te están cagando a un palo los bichos ahí, eh, estás girando la cámara para todos lados porque hoy oh, tengo dos sticks antes no tenía dos sticks en la 3DS así que voy a mover la puta cámara y todo así, es como que a veces te cuesta bastante leer las letras en el medio del quilombo claro. eh, no teniendo las bien destacadas del fondo. Eh, aparte, capaz que tengo que ir al oculista. Pero digamos, eh, o sea, lo, lo, digo, yo lo leo bien, pero en el contexto del juego es bastante complicado. Eh, o sea, más allá de que no voy al oculista hace muchísimos años, eh, mi vista es buena y no me jode. Pero me noto esforzando la vista para poder leerlo. Eh, ...tener que filtrar... ...lo que está pasando en el fondo... ...atrás de las letras. ¿no? Claro. Y es medio confuso eso. Y cuando lo estás jugando en japonés... ...no hay mucha más que, que puedas hacer... ...por ahí que leer los subtítulos. Igual por ser Monster Hunter... ...es tipo, bueno, yo ya sé que tengo que matar al bicho... ...así que no me importa. <risa> es como, vamos a matar al bicho. Y nada, hay muchísimos tutoriales... ...de todo, todo el tiempo... ...que para mí es más tedioso que lo que hacían los de 3DS. O sea, cada vez que abrís algo nuevo... ...es tipo... Página de tutorial y tiene un montón de texto es como bueno voy a skipear esto y asumir que lo sé y después no lo sé y es un quilombo pero no importa es más fácil <ríe> aprender jugando para mí que leer eso así que probablemente lo que termina haciendo sea abrir la wiki de Monster Hunter y leer ahí que me es mucho más útil hay, hay muchísimas wikis de Monster Hunter hay una oficial obviamente de, 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 que está en Wikia no, no oficial pero la, la que usan todos digamos sí y la he usado para otros y te dice eh, los stats de las armaduras te dice absolutamente todo, es un juego de wiki como, como cualquier no sé, Souls o juego así que tiene ítems crípticos, skill sets sí. que no sabe cómo funcionan, menúes complicados al pedo así que nada, es un juego de wiki pero es un juego que para mí se disfruta mucho y, y que le cambiaron cosas para bien eh, y la estoy pasando muy bien así que eso es el Monster Hunter y espero que les haya gustado action no eh, jugamos un juego más Jugamos sí. el juego tal vez para pensar eh, eh, bien el mismo día que el Monster Hunter salió el Dragon Ball Fighters sí que eh, aparentemente oficialmente se el llama nombre. Dragon
1: Ball Fighters eh, sí. a pesar de que le pusieron Fighter Z pero bueno en fin bla sí. eh, eh, yo lo. O sea, lo arranqué, puse el, el tutorial, jugué todo lo, lo que sería la parte del tutorial. Uh, que bueno, primero, antes que nada, eh, arranca. Arranca mal, porque te arranca logueándote a los servidores multiplayer y metiéndote un uh -huh. lobby y qué sé yo. Y eso ya es medio una patada, porque si por alguna de esas razones vos, eh, cuando estás entrando. Y después vas a alguna de las instancias que pueden ser, como dije, el modo historia, el modo arcade, la práctica, o las batallas este, multiplayer, o la batalla local. Cuando entras a uno de esos submenúes y después volvés a lo que sería, el entre comillas, el menú principal, lo más probable es que el lobby en el que estabas se haya llenado. Entonces te patea de vuelta a la pantalla principal de elección de lobbies y tenés sí. que terminar eligiendo en qué otro, en qué otro lobby te conectás. Eh, lo cual se torna bastante estúpido bastante rápido pero en beneficio debo decir que eso depende también mucho de la estabilidad de tu propia conexión también porque me ha pasado por ejemplo en varios momentos que yo he entrado a un lugar, he salido, he entrado a otro lugar y he salido y no me terminó mandando cada vez que entraba y salía de un lugar a la pantalla de elección del lobby. O sea, ¿qué quiere decir? Uh -huh. Que o, se, o no se llenó el lobby donde estaba, o simplemente mi slot en el lobby quedaba como reservado o alguna de esas cosas. Y cuando me volví al menú principal, eh, ese slot como que se volvía a llenar con mi presencia.
0: Capaz Pero... que, que tiene un, como un tiempo de gracia y... y... Es como que a otros... O sea, tiene un no out, algo o algo así. ...directamente o algo. Pero, Pero bueno. bueno.
1: La cuestión es que... Yo arranqué haciendo el... Arranqué haciendo todos los tutoriales... Para ver cómo eran los movimientos básicos... Y qué sé yo. Uh -huh. Eh... Coincido en que el hecho de que los personajes Pierdan vida en los tutoriales Es medio idiota Sobre todo sí. porque si vos lo matas Lo puedes antes matar de y que, no hacer sí, sí. Antes de que termine el tutorial Tenés que hacer el tutorial de vuelta Y es como entonces porque los pones Vencibles, Porque los pones invencibles sí. Y ya y terminás el tutorial y chau Pero después cuando vas a jugar la historia Tenés eh, por lo menos en los primeros Tres mapas que estoy Haciendo por ahora eh, tenés cada una de las peleas contra estos clones locos, tenés tutoriales también, o sea tenés los tutoriales del modo tutorial metidos en, dentro de sí, esas peleas es un
0: embole eso zarpado y lo como bueno, yo había hecho los tutoriales en el beta, no los hice de nuevo y cuando entré al juego y vi que había tutoriales todo el tiempo, dije la concha de tu madre, lo bueno claro, es que lo bu los puedes matar y cuenta como que lo pasaste
1: Exactamente. Eh, lo bueno es que, por ejemplo, yo en el caso, de, en mi caso, como hice los tutoriales antes, los podía matar. No sé cómo será si no haces los tutoriales al principio. Supongo que será igual. Eh, los puedes matar igual. Sí, yo, digamos,
0: con esta cuenta no hice los tutoriales porque la beta la hice en un Xbox y esto lo juego en Steam. Claro, Claro, así que no hay problema. Digamos, los puedes matar y te los cuenta como ah, pasados. Okay, bien. Eh, igual, también. Hablemos un toque del mapa. El mapa es medio como el Disidia, que tenés un montón de puntos a los que puedes ir. Y sí, es como en un cada tablero. uno hay como un enemigo, ¿no? Claro, un tablero con una especie de red de nodos que se conectan. Uh -huh. Y. Y es como que Vos vas a un lugar Y en ese lugar puede haber un enemigo y, O puede aparecer de golpe Hay un par de modificadores Puede haber un personaje para rescatar Que se une a tu party, digamos Y eso significa que lo puedes equipar Porque vos tenés tres personajes para jugar a la vez eh, Y la vida persiste Está interesante, digamos Sí, esto es todo Pero, en el modo historia Sí, en el modo historia Pero lo que pasa también es eh, ¿Cómo es? Eh, ¿Me estoy perdiendo de a dónde iba con todo esto? No sé eh, Venimos al tutorial y íbamos hacia el modo historia. Sí, te juro que me reperdí, se me anuló el cerebro zarpado. Bueno, no Pero bueno de, de cualquier forma, eh, nada, vos, eh, Hay muchísimos tutoriales. Ah, eso iba. Que como los nodos, eh, vos podés tomar muchos caminos para llevar al final del mapa, porque el mapa sí. termina con un boss siempre. Eh, los tutoriales se repiten encima. O sea, sí, vos tenés ese,
1: sí, es varios
0: enemigos Que te hacen el mismo tutorial Y eso ya me da ultra paja O sea, todo bien Pero dale sí, o sea, yo yo los quiero pelear Y los chabones son monigotes que no hacen una mierda Porque están ahí para
1: que les pegues Y es como, sí. traeme una puta
0: pelea eh, Pero bueno, nada
1: Eso sí, me da eh... paja con respecto a lo que es el, el modo historia, que por ahora es lo único que jugué, no, no, uh -huh. no me puse a jugar ni batallas online, ni el modo arcade, ni nada. A pesar okay. de que el modo arcade lo probé muy, muy rápidamente el sábado que fui a jugar en lo de Marce. Eh, pero bueno, puntualmente lo que es el modo historia, a mí la verdad es que me está encantando. Me vuela la cabeza la cantidad de animación que le metieron a, a las sí. cinemáticas de la historia. Eh, el hecho de que básicamente es como un... Una oda al fanservice todo completo, todo lo que pasa sí. todo el tiempo. Eh, es genial y aguante todo y está buenísimo. Cuando lo que es... Yamcha hacen chistes de que es medio malo el chabón. Sí, oh, <risa> <tío>. <risa> es sí. excelente y que no se toma nunca en serio las peleas porque siempre está mirando minitas. Eh, sí. Y nada, eh, por ahora es tipo. Es, es algo que es... es muy interesante, es que respeta, digamos, todo lo que es la historia de Dragon Ball. Eso está situado medio como en una, en una suerte de. Cápsula Alter, del tiempo sí. atemporal, pero que con que concibe todo lo que pasó en Dragon Ball hasta ahora. Entonces, sí. este, por lo menos hasta la aparición de, de Bills. No sé, después cuando introduzcan los arcos siguientes. Porque son tres arcos argumentales, aparentemente. Por ahora estamos, estoy jugando el primero, son que tres es... campañas, digamos.
0: Vos empezás con el de los Z-Fighters, que son, creo que los originales, que serían Picoro, Yamcha, eh, Tenjin Han, Skrillin, Goku y no sé si alguno más... Gohan, eh, Gohan, Pu. Puede ser. Y eh, alguno que otro más.
1: Puede ser que son como 10 eh, slots más o menos sí, que sí, tenés. Y sí, también de lo jugadores. tengo, cierto. Eh, sí, entonces, bueno, eh, nada. Eh, ese es el primer arco donde tenés que más o menos averiguar qué es lo que está pasando porque eh, spoiler alert de los primeros tres minutos del juego, del modo historia, vos eh, te despertás y está Bulma hablándote en primera persona a tu cara y te está diciendo, son Goku, te acordás quién sos, bla, 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 y de repente te da un espejo, te mirás y es como que vos, personaje, persona que está jugando el juego, te metiste adentro del cuerpo de Goku y sos como Goku. Sin embargo, Goku está metido adentro de su propio cuerpo como una especie de estado de dolor así loco, que después se termina despertando y medio como que hacen swap y la totalmente absurda e, in, e y absolutamente innecesaria explicación de por qué existe el tag y cuál es la razón del tag y cómo es entre comillas el tag que se produce sí, dentro del la juego. Explicación es es la más fantástica. imbécil, es imbécil, pero es buenísima.
0: Sí, sí. O sea, es como bueno.
1: O sea, bien. primero y principal no era para nada necesario explicarlo. Se tomaron el tiempo de explicarlo y además lo hicieron tan ridículo que es como, si, sí, ya fue. ¿Qué carajo importa? Sí. Dale. Eh, y es como, sí, aguante todo. Y la verdad estoy absolutamente. Primero estoy enamorado de cómo se ve. Se ve del ultra carajo. Eh, se ve, creo que inclusive mejor que los Guilty Gear. Que los últimos Guilty Gear. O sea, claramente los chabones. Le deben haber retocado algunas cositas más para que se vea todavía mejor. Sí, eh, no
0: pesa una mierda el juego, pesa no 3 GB.
1: Son 4 gigas y monedas, creo. Sí. Eh, y por otro lado, después, bueno, lo que son animaciones, los ataques, la cantidad de partículas que hay en, en any given moment en pantalla es tipo imbécil. Eh, o sea, la cantidad. Ridícula de atención al detalle que tiene absolutamente todo en este juego. Y se nota que los chavales de Arc System no solamente saben hacer juegos de pelea, sino que además se nota que los chavales son fanáticos de Dragon Ball. Eh, es como me vuela la cabeza constantemente. Estoy absolutamente enamorado del juego, la verdad. Sí. Eh... Yo el,
0: el modo historia me está dando ultra recontra remil paja la baja dificultad que tiene y es como dale loco. Eh, pero fuera de eso, sí la historia me está pareciendo ridícula y divertida. Y, y es entretenida. No la. no la seguí mucho porque Monster Hunter también. Pero claro. sí jugué bastante multiplayer. Porque justo el fin de que salió, como había mencionado la vez pasada. Me fui con unos amigos a una quinta, qué sé yo Y uno llevó una play y lo tenía Y fue como, bueno, cada vez que no estábamos en la pileta Estábamos jugando al Dragon Ball <risa> eh, Así que sobre el multiplayer vamos a hablar un poco eh, El multiplayer local entras entra al lobby Porque boludeces, o sea, podrías tener un menú eh, entras a la parte de Local Battle Y ahí elegís eh, Cuánto Los tiempo luchadores. querés Si querés un tiempo infinito de pelea mm. O si un límite de segundos Le ponemos tiempo infinito Entramos y mmm, nos cagamos a trompadas. Estuvo buenísimo. Eh, él tenía todos los personajes, excepto por Android 21, porque no había hecho pre-order o lo que sea, entonces no la tenía el Early Lock
1: eh, eh, No, el Early Lock es, está disponible en, en el Store gratis. Eh, lo que no tenés, okay. es, por ejemplo, si vos no compras la Day One Version, no podés el no, no tenés el código para desbloquear el Super Saiyan Blue Vegeta Goku.
0: Eh, entonces sí lo tenía, pero no desbloqueó a 21 porque sí tenía a los Super Saiyan Blue. Okay. Eh, pero bueno, claro, el Super te, eh,
1: 21 lo puedes desbloquear o ganando la historia sí. o con ese Early Unlock que está gratis en PlayStation sí.
0: Network, por lo menos. Sí pasa que nada había salido el día anterior y eh, el chabón eh, supongo que jugó mucho online eh, este pibe Juan y el que tenía la play. Eh, pero esto era, fue el día siguiente al que salió y no claro. teníamos internet, entonces no iba a pasar eh, pero bueno, nada, jugamos con un poco de todos los personajes, a mí el equipo que más me está gustando por ahora es eh, jugar con 18, Yamcha y han porque aguante romper la matemática y el Wolf Fist la rompe tipo, hmm. Yamcha la rompe en este juego me encanta, sí. está buenísimo eh, pero bueno nada y estuve jugando con eso, gané bastantes peleas perdí otras, eh, los, ninguno de ellos es muy súper profesional ¿no? pero algunos por ahí la rompen en otros juegos de pelea y, y es como que hacían peleas interesantes eh, está buenísimo eh, todos los sistemas que tiene me parece que están muy buenos todos, <ríe> por así sí. decirlo eh, es como que tenés mucho counter mucho, eh, muchas cosas que te dan movilidad y control del escenario eh, hasta vi un videito que mostraba que si haces eh, viste cuando entras en ese estado de sparkling eh, que es uh -huh. tipo el R1 y R2 a la vez, que te gasta un, un token que tenés que solo puedes usar una vez por pelea cuando entras en ese estado te recuperas vida y además puedes cancelar algunas cosas que sí. eso no lo sabía eh, entonces cuando haces el Vanishing Attack, que es el que aparece atrás del otro, como en la serie cuando uno desaparece y aparece atrás del otro y le pega una patada. Eh, cuando haces ese ataque, puedes mantener apretados los botones y apareces atrás del otro, pero no haces nada. Entonces puedes hacer el ataque que quieras en vez de la patada. Sí. Y puedes tirarle ahí el super o boludeces. Eh, está buenísimo. Puedes hacer... Eh, estuve también en estos videos que estuve viendo, no lo saqué ahí, pero eh, es como cosas que fui descubriendo. Puedes hacer directamente media U para adelante y llamar el assist y entra el tuyo haciendo un super directamente uh -huh. que se banca super de nivel 1 no de nivel 3, entonces no sirve la U para atrás en eso, pero puedes hacer cambio de personajes tirando super, puedes eh, hacer un montón de interrupts de muchos tipos para hacer un juggling re loco de, de, de combos eh, y nada hay gente que está haciendo cosas increíbles y si lo ven online, eh, en, en youtube o lo que sea eh, pero bueno, por lo pronto yo jugué muchísimo local Andaba perfecto, obviamente Es local, no tiene mucho de sí, loco no hay, eh, mu no hay mucho drama en eso Sí, no hay mucho de loco en lo local Curiosamente Pero bueno, eh, después eh, El otro día eh, Al otro día cuando volví a casa Dije, bueno, volví a la quinta Donde jugué mucho Dragon Ball Z de pileta ¿Qué puedo hacer? No tengo pileta, Dragon Ball Z, perfecto Y me puse a jugar eh, Traté de jugar con un amigo que estaba en Estados Unidos No se puede Quiero que lo sepan. O sea, imposible. Ok. Eh, nos metimos... Él está en Austin, Texas. Eh, se metió a un lobby de Argentina en particular. Me dijo, metete al mismo. Estábamos en el mismo puto lobby y no nos dejaba macharnos. Y es como, bueno, ¿para qué mierda tenés división de lobbies? O sea, eso sí. sí. O sí. para qué mierda dejás que entre, ¿entendés? Sí, tal cual. Eh, o sea, un amigo... Éramos tres. Otro amigo trató de hacer el, un room para tres personas con un password y el otro le decía, tipo, room is full. Y es como, no está lleno, estás no handleando el error. O sea, sí. eh, es, es cualquiera. Eh, entonces, como ese lobby estaba muy vacío, nos metimos en el arena donde, tipo, te machea con el primero que pueda. Obviamente me macheo con mi amigo de acá. Le, mi amigo lo denegó para ver si nos macheaba con el otro y no. Tardó como cinco minutos y me machó con el otro. Va a empezar la pelea y veo que el otro tenía cero barritas directamente en el ping. Ah, en, listo. Y, y cuando empieza la pelea se corta y, y, te desconecta. Y, y tira directamente. A mí me tiró connection dropped y al otro le tiró eh, untrusted pier Así, que es el error ah, bueno. más genérico barra pseudo racista que vi en mi vida <risa> eh, de tipo, ah, no confío en este porque no tiene conexión con vos eh, pero es tipo, para para qué lo dejaste entrar al lobby, o sea, hacerle un ping a la zona de Argentina y date cuenta que no va a andar en vez de dejarlo entrar y después hacerle ping a cada persona que haya, sí. ¿me entendés? es como, o agarrar o la, la persona con mejor conexión y, y ping a esa ¿no? o lo que sea, ¿viste? No sé, hace un algoritmo, algo. Eh, me pareció una verga, cabe destacar eso. O sea, si tienen amigos en otros países, no parece que sea el caso, eh, que se pueda jugar. Esto fue por Steam, recuerden. Capaz que en PlayStation se comporte diferente o en Xbox, lo dudo. Debe ser lo mismo para todos. No, se
1: me ocurre que debe ser igual. Eh, pero bueno. Más que nada porque los chabones lo que intentan respetar siempre es el, el, el frame lag. Fíjate que, no sé si vos jugabas, pudiste jugar online después con tu otro amigo al final. Sí, ahora iba a contar eso, sí. ah Bueno, eh, arriba de lo que es el contador de segundos te aparece lo que se llama el frame lag... ...que te marca cuánto, cuánto tiempo de diferencia tienen un luchador con respecto al otro. Lo ideal es que ese número esté por debajo de los 10 frames... Eh, mundo ultra utópico Sería que esté por debajo de los 5 frames Pero... Mm. Eh, depende mucho de la conexión de cada uno en Estados Unidos es bastante común ver frame delay de 3, 4 frames 2 frames no sé acá en Argentina cuál será el, el delay pero eso depende más que nada del ping y supongo peor. que por eso los chabones este, no dejan que se conecte a alguien de Estados Unidos porque si no se vería demasiado la mierda eso
0: bueno está bien pero lo dejaron entrar al lobby y no handlearon si no, el error o sea, está, mal,
1: está mal handleado eso está clarísimo pero digamos que la razón por la que no te dejan jugar con personas en otro continente o en la otra punta del continente, no, es como bien, bueno, pero claramente bueno. es por eso. Pero bueno, podrían decir, che, el frame lag es muy alto y listo. Claro, sí, ¿no? Eh, o sea, te, te podrían representártelo y mostrártelo de una forma mucho más clara y concisa que decirte sí. error genérico número 35. Sí.
0: Pero bueno, de cualquier forma. Eh, después fue como bueno, que Garcha no podemos jugar con Brunito, así que me puse a jugar con Nacho, el otro pibe. Eh, curiosamente, el que hace Spirruns de Mario, que ahora está número 17 en el mundo. Eh, para que sepan a 16 y lo bajaron uno, así que ponete las pilas, Nacho. Eh, pero bueno, <risa> nada. Me puse a jugar con él, que también es con el que jugaba Tekken, si lo recuerdan. Eh, así que, como sabrán, el chadón eh, patea bastantes culos. Y me hizo bastante mierda. Eh, dicho eso, igual le pude dar vuelta a un par de partidas. Porque aunque por ahí no soy un as de los juegos de pelea, este juego tiene muchísimas herramientas a la disposición del jugador, me parece. Sí. En comparación a otros que he probado. Y hay formas de evadir y de switchar personajes y de jugar con el recuperar vida y eso que hacen que puedas tener un lindo comeback eh, la verdad eh, mm. nada y con quizás mi lo que tiene mi combinación de tres personajes es que dos son muy ground based o sea eh, o capaz los tres inclusive pero bueno eh, Yamcha es muy de piso y 18 también entonces sí. es como que me pasa que cuando le enganchaba en el piso le hacía mierda pero él por ahí me venía con Vegeta volando y me acababa trompadas eh, y entonces como que la mayor cantidad de veces ganó él pero igual fueron peleas satisfactorias igual logré hacer cosas bastante copadas y no se siente frustrante el juego es muy baja la barrera de entrada entonces es como que de movida vas a poder hacer algo y eso me sí. parece genial Sí, eh, la, la inclusión
1: de los autocombos de cada uno de los botones me parece fantástico porque ayuda a que las personas que suelen mallear tengan un cierto nivel de satisfacción a la hora de pelear contra otra persona pero después las personas que se meten y profundizan aún más en todo el sistema de pelea y demás, tienen mm. la posibilidad de empezar a, a hacer mix and match de distintos, distintos combos y demás, y la profundidad sí. realmente existe, o sea, realmente tenés un un, un pozo bastante interesante en el que zambullirte si querés eh, profesionalizarte o si querés este, sacarle sí. más el jugo al sistema de pelea, te lo permite
0: sí y, y debo decir que aunque el button mashing obviamente está medio digamos mal visto en, en lo que es un juego de pelea el haberlo estandarizado hace que también eh, se regularice es como que sabes que esperar si te metes mucho Comparado con otros juegos que por ahí el button mashing es más impredecible, me parece. Sí. Eh, entonces es como... Yo sé que si el chabón aprieta muchas veces el mismo botón va a ser esta secuencia de golpes. Y eh, eso te sirve para planear alrededor. También algo loco que tiene el juego es que no tiene muchas formas de romperle un combo al otro. Eh, sino que es más... Eh, un tema de diminishing returns. de Cada vez que te siguen golpeando más y más... Te va sacando menos vida. Que eso lo tienen varios juegos en realidad. Pero es bastante la, la caída de este juego en particular. Porque sí. la idea es que sea medio de una pelea de Dragon Ball. De voy, te pego infinitas veces. Y después en un momento hay una pausa. Y del otro vuelve y me pega infinitas veces. Y es como un intercambio hasta ver quién gana. Y una batalla de atrición, digamos. Eh, entonces es como... Como que no hay muchas formas de romper el combo del enemigo, pero eh, está esa ida y vuelta que lo mantiene tenso el asunto hasta el final en general. Y está sí, es, bastante escalado, interesante la dinámica. Digamos.
1: Sí, el escalado de daño es bastante abrupto la, la caída sí. cuanto más, más alto es tu combo, tu combo number, que de hecho, bueno, una de las cosas que tiene este juego es que muy rápidamente puede llegar a hacer combos de 18 20 25 hits sin demasiado uh -huh. esfuerzo entonces está sí. claro que justamente la idea es que sean así como strings bastante largo de golpes pero que por supuesto el daño escala zarpadamente para abajo muy rápidamente y algo muy interesante también que tiene es que por ejemplo en este juego no existen lo que son las tomas o los throws de, de los juegos clásicos, en reemplazo está lo que se conoce como el Dragon Rush que es básicamente acercarte al otro personaje, hacerle 2000 golpes en medio segundo, mandarlo a volar y salir volando atrás, eso también abre la posibilidad a un montón de cosas. Junto con, sí. el, junto con el Dragon Rush, que es como una especie de homing attack, donde vos estando en cualquier parte de la pantalla, apretando el R2 o el gatillo derecho, eh, podés salir volando hacia ese personaje y esto te abre la defensa de, de ese personaje para que vos puedas atacarlo y demás. Siempre vos, como personaje que defiende, tenés la posibilidad de counterearlo de alguna forma que es muy interesante porque te lo puedes sacar de encima con el, con el counter de, de key blasts, te lo puedes sacar de encima haciendo un tag, te lo puedes sacar de encima de varias formas sí. y dependiendo de eso puedes hacer varios follow-ups, lo que te abre a vos la estrategia a poder hacer otras cosas, lo cual me parece fantástico también. Sí, sí, la verdad que muchísima variedad
0: en todas las, todas las cosas, pero nada, es un juego que es accesible es divertido, tiene un millón de guiños y cosas de todo lo que es Dragon Ball y a la vez incide en las mecánicas de una forma que a mí me parece que no solo respeta mucho el material original sino que lo adapta perfecto en, sí. por ejemplo, tipo el, el especial de Ten Han te saca vida a vos mismo si sos Ten Shin Han eh, ah, el especial normal te saca vida y te deja la barra azul que puedes regenerar Entonces, si haces el, el ultra digamos, el, el de tres barras Sí. Te saca vida que no recuperas Te la saca de una. Ah, y hace pija al otro. Lo hace recontra remil pija. Sí. Y si tenés más barras, puedes seguir tirándolo como le hace a Cell. Y los hace por poronga directamente. Así como pero el Kinsan de Krilin. Te quedas en uno de vida. Tipo, si lo tiras todas las veces... Yo sí. pues una vez cargué siete barras y lo tiré todas las veces. Quedé en uno de vida, pero al otro le bajé como 75% eh, en, en un solo ataque, digamos. Sí. Eh, o sea, era un... Reward que claramente Me sacó más vida a mí de lo que le sacó al otro Pero porque después Me defendía a tiempo, le hice un combo y lo maté De una, y fue como Esto está buenísimo, <risa> es increíble <risa> sí, eh... El, el
1: Kienzan de Krillin también tiene algo Similar que si vos lo tiras con 7 barras Podés seguir tirando Kienzans Podés tirar creo que hasta 10 Sí. Eh, porque creo que tiras dos por barra una vez que tenés el máximo. Entonces mm. puedes tirar tipo ta 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 ta. Y con eso, no sé si lo llegas a matar, pero les haces un daño de la samputa. Eh, sí. Podés. Y por ejemplo, los, entre comillas, quien han de freezer. Cuando los tirás, vuelven y te pueden
0: pegar a sí. vos. Ok, no, no recordaba que te podían pegar a vos También sé que le puedes cortar la cola a Freezer Con el de Krillin, creo Le puedes cortar la eh, cola a
1: Freezer, a, a, Krillin, a Freezer Con el sí. de Krillin Y por ejemplo, Freezer también tiene el Desperation Attack De cuando está a punto de morir Que lo tira desde el piso Cuando vos eh. estás tirado en el piso Vos podés hacer un, una combinación de botones Y tenés al chabón cerca Y le tirás el key blast así en, en la cara, básicamente Qué loco eh, pero bueno, nada, también hay. Eh, Goku puede hacer el,
0: el teleport Kamehameha que le hace a uh -huh. Cell, que es muy fácil de hacer y es buenísimo porque casi siempre se lo emboca de lleno, le hace, <risa> le hace efectivamente un crossover y el chabón tiene que defender sí. al el otro lado y no llega. Eh, y bueno, con Goku eh, Super Saiyan Blue tenés teleports gratis, digamos, no te cuestan barra. Eh, entonces hay como. O sea, y, y creo que el Goku normal también tiene, pero no es tan fácil. O sea, es un movimiento, mientras que el eh, Super Saiyan Blue tiene dos movimientos que okay. hacen el teleport gratis. Entonces, cada uno tiene como cosas basadas en su personalidad y, y en sus ataques y en sus movimientos del, del manga y el anime que están resarpados. Eh, y aguante Shiyamcha, eso. Bien. <risa> Nada. Increíble, vamos los pibes, aguante Dragon Ball, eh, aguante Monster Hunter, aguante todo. Eh, ¿Qué más juegos hablamos? Eh,
1: estamos eh, también hablamos, hablamos sobre de el Battle Chasers Night War y del Street sí. Fighter V Arcade Edition, junto con Dragon Ball Fighters y Monster Hunter World. Sí, y bueno, así eso, que fue, eso fue el now loading de esta semana, super largo, Larguito, super ¿no? complejo y super en profundidad de un montón de cosas. Y sí. ahora nos vamos a ir al rapid fire para hablar de algunas noticias que sucedieron esta última semana. Y aquí estamos en el Rapid Fire, donde vamos a charlar un ratito sobre las noticias de esta última semana. Arrancando porque, por ejemplo, Atlus realizó una encuesta para conocer qué juegos y en qué plataformas querrían sus fans eh, ver en el futuro. Es una es una interesante propuesta. Primero, eh, está en japonés así que no y ya terminó, así que no, no intenten entrar. Así que basta. Pero es <ríe> interesante la Paren la un poco. <ríe> paren un poco. Basta, chicos. Eh... Sí. Es interesante la propuesta porque, por ejemplo, plantea varias cosas. Primero menciona Persona 6 por nombre, o sea, ya de movida, confirmando en una encuesta oficial que va a existir un Persona 6. Por supuesto, una obviedad absoluta, pero bueno, lo interesante viene por el lado de en qué plataformas les gustaría que estuviera este persona. Porque mencionan PlayStation 4, Switch, PC, PlayStation VR, PlayStation Vita, 3DS, smartphones o algo, o algo más. Eh, por supuesto sí. que estas opciones están no solamente presentes para el Persona 6 sino también para juegos como por ejemplo el Devil Survivor el Devil Summoner, entre Odyssey Digital Devil Saga, Shin Megami Tensei y este, otros inclusive personas en, en el en el coso de en... ay no me sale la palabra eh, ¿Cómo se llama cuando no es de la línea principal argumental? Eh, sale offspring eh, y no es offspring, es off algo. Eh, sí, eh, spin-off. Eso, eh, eso. O gaiden. En, en, pero o gaiden, sí. en forma de spin-off. Eh, sí. Como pueden ser, por ejemplo, los Persona Dancing All Night y todos esos. O el Persona uh -huh. Q y demás. Eh, es, y lo
0: es inter interesante que están como. Están preguntando. Eh, qué juegos quieren en qué plataformas y hasta preguntan si qué equipo les gustaría que la abran Sí, con ellos? qué
1: desarrollador eso también me resultó sí. muy interesante porque inclusive mencionan el estudio Cero que es un estudio que fue reciente, recientemente formado que está desarrollando entre otras cosas el Project Re-Fantasy, que es un juego uh -huh. y una IP totalmente nueva pero sí. es interesante que mencionen inclusive a este estudio junto con bueno, eh, el Team Persona Vanillaware o el pre, o el o el Team de Etrian Odyssey una, una Entonces, bolidez, pero el
0: Project Reef Fantasy eh, creo que es una franquicia que ya existe en juegos celulares. Para que sepas. Ah, ok. No, que es el pero, que... Vos decís
1: creo que es el Gran Blue Fantasy. Sí, no dije nada. Bien, continuamos. Eh, además es de Side Games que no es Atlus, sí, pero bueno. Nada que ver. Eh, por eso... El... Pero bueno, la cuestión es que es interesante que inclusive mencionen oficialmente PC como posible plataforma para... Para la aparición de estos juegos. No solamente hablan de juegos nuevos. Sino que también hablan de la posibilidad de hacer este remakes o remaster. De versiones o de juegos anteriores. Entonces digamos que están bastante abiertos a muchas posibilidades diferentes. En muchas plataformas diferentes. Así que habrá que ver qué vota la audiencia nipona. Y esperar que eso después tenga influencia sobre que terminen haciendo. Y que todo el mundo reciba lo que quiere de Atlus. Eh... Pero habrá que... De acá que se anuncie algo con referente a esta encuesta, pasará seguramente bastante tiempo. Sí.
0: Eh, nada, me parece que está copado que los developers siempre pidan la opinión de la gente, pero vamos a ver qué pasa. Eh, tenemos dos anuncios de Nintendo salidos en tweets, así sin mucha más información al respecto. Pero básicamente el primero es que en septiembre de este año eh, Sale finalmente el servicio de Nintendo Switch Online eh, Este servicio originalmente iba a ser septiembre del año pasado Que iba a salir, después iba a ser febrero de este año Creo, creo que así era
1: Habían y, dicho eh, primera, principio de año de 2018 Pero claro, principio bueno, en septiembre
0: Estaba estimando, digamos, febrero-marzo eh, y de golpe es tipo bueno septiembre de este año no, no sabemos si están cambiando cosas después de que en su momento cuando anunciaron que iban a entre comillas regalar un juego por mes pero no eh, o sea hubo un poco de pushback de la gente que decía che loco si nos van a dar un juego denoslo bien o, o, o replanteenlo porque esto es medio cualquiera entonces, me parece que va un poco de la mano con eso, tal vez con eh, hacer mejor el, lo que sea la Virtual Console, no sé,
1: está todavía en desarrollo. Sí. una cosa que mm, no, no está sabe. en el tweet este puntualmente, sino que está en un reporte de varios periodistas, entre, entre ellos uno que está presente, digamos, como corresponsal del Washington... Del, eh, Wall Street Journal, que justamente uh -huh. creo que esto salió de la earnings call de Nintendo que fue hace sí. relativamente poco. Lo que decía él es que eh, Kimishima dijo que van a dar más detalles y van a detallar puntualmente qué es lo que comprende este sistema online eh, a partir de la E3. O sea que seguramente durante la E3 hagan sí. la presentación oficial de este sistema y expliquen un poco uh -huh. más en detalle cuáles van a ser los componentes de este sistema online.
0: Sí, igualmente supongo que los últimos detalles serán dados más cerca de la Tokyo Game Show, que quizás es la conferencia más cercana a septiembre. Muy, eh, muy, muy probablemente oh, sí. En un direct propio en agosto septiembre. Pero bueno, eh, de cualquier forma, hay que estar atentos a eso, hay que ver qué, qué pasa con eso. Eh, el Earnings Call ese que dijiste También salió en números y la Switch Ya pasó a la Wii U en ventas Es medio sí, ridículo Todo la, Están imprimiendo plata por todos lados eh, Sin embargo sigue, en el último cuarto Vendió más la 3DS que la Switch todavía O sea que la 3DS Todavía vale la pena para la gente Desarrollar digamos. Para que sí, la gente de hecho desarrolle. es interesante
1: porque la 3DS Fue el, el periodo de holidays Más exitoso desde la navidad de 2003 O 2014 mejor dicho y eh, uh -huh. cosa que es bastante ridículo. Aunque también vale la pena aclarar uh -huh. que la 3DS no se conseguía este último tiempo en Estados Unidos. Y a partir del lanzamiento de la New 2DS se empezaron a conseguir consolas. Entonces capaz que eso tiene sí. algo que ver con el hecho de que haya subido tanto la... El, la sí,
0: venta. no sé si esos números eran solo 3DS o también incluía la New 2DS. Que es un producto un poco más... que apela un poco más al común de la gente que no le interesa tanto el 3D por ahí. Pero bueno. Hay que ver. Eh, pero bueno, retomando, el segundo anuncio que hubo así en Twitter, así de la nada, fue que el, eh, va a salir un juego nuevo de, de mobile en algún momento de acá a marzo del 2019, que es el Mario Kart Tour. Eh, solo se mostró el logo, nada más eh, podemos asumir que es un Mario Kart y que tiene algo sí. que ver con algún tipo de... Mm, Mario Kartismo Que se desarrolla a través de varias locaciones eh, También conocido como Tour <risa> Pero bueno <risa> eh, sí.
1: Lo interesante nada. es que Un par de días antes de que salieran este, estas, o, o sea, mejor dicho Un par de días antes de que se produjera la Learning Call y saliera justamente El anuncio del Mario Kart Tour Había aparecido un rumor en algunos lugares Que hablaba sobre que el desarrollador Que está detrás de él eh, Sonic and Sega All-Star Racing o sea el Mario Kart de Sega eh, uh -huh. aparentemente estaría trabajando en un nuevo Mario Kart, quizás ese nuevo Mario Kart sea este Mario Kart Tour que, que está desarrollándose para mobile no sé, no lo sabemos eh, quizá en algún momento más adelante se confirme o no esto pero por el momento es como aparentemente uno más uno sería dos
0: sí, puede ser pero bueno, siguiente noticia Max siguiente noticia
1: es que como hablamos la semana pasada que EA eh, aparentemente estaría en condiciones de atrasar el, el Anthem se confirma porque EA sale a decir que justamente Anthem fue retrasado hasta Spring 2019, otoño de 2019 uh -huh. para nosotros. Eh, es muy interesante porque yo escuché, por ejemplo, eh, en uno de los últimos, eh, mejor dicho, el DLC de la semana pasada, un podcast con estaba chef Kanata, eh, tuvieron de invitado a un escritor de videojuegos que trabajó durante bastante tiempo. Eh, creo que fue coescritor del Borderlands 1 y Borderlands 2 o algo así en Gearbox. Okay. Y comentaba este, que para él este retraso no era demasiado significativo, que para él sí. lo que tendría que haber pasado es que se tendría que haber retrasado de Holiday, 2018, de holiday 2017 a Holiday 2018. ¿Me ¿Escuchaste sí, es, todo ese ruido? Sí, es como que están rompiendo cosas afuera.
0: <risa> no, ese es camión de basura que está afuera, literal, de, de tipo mi balcón está piso 1, el camión de claro. basura está ahí.
1: Pero, está está bueno, bien, no. perfecto, juntando la basura Pero bueno, sí. justamente hablando de Anthem No, mentira, che no, eh, <risa> Pero bueno, Escúchame la cuestión es lo que otro. Lo que comentaba era que Le parecía que era demasiado poco tiempo Teniendo en cuenta que si hay cosas Relevantes o cosas importantes Para solucionar junto, uh -huh. Contando certificación, distribución Y demás, no les da demasiado Tiempo, o sea, no es suficiente tiempo De Holiday 2018 a Spring 2019, son 4 o 5 meses, de los cuales 2 te comes en certificación, entonces te quedan sí. realmente dos meses para laburar y no es mucho tiempo
0: sí, sí, o sea eh, parece bastante certera el, el, el assessment que hace, digamos la, la, la razón que dan para hacer esto eh, igual es media como que no controlaron a tiempo el rumor, me parece o sea, el sí. rumor era más sonda... Necesitamos pulirlo y después venís y decís, no, bueno, no necesitábamos pulirlo, pero eh, vamos a aprovechar y vamos a mover porque razones fiscales. La verdad no sé cuál razón es menos molesta para el usuario final. Creo que aunque a la empresa obviamente le va a servir. Para alguien que se entere esta noticia, a ver que va, lo van a mover porque les conviene financieramente o lo que sea, que es más o menos lo que puedes extraer si lees así al pasar. Sí, medio entre líneas. Es como que es tipo de. Pero dame mi juego. Y, y claro. nada, no es. No sé. Eh, obviamente son declaraciones que tienen que hacer legalmente. Como empresa que compite empresa en el mercado pública. abierto. Pero, viste, cuando decís. Eh, podrías haber controlado esto un poco mejor, tal vez. Eh, sí. No sé. Eh, pero bueno. Veremos cómo, cómo le va a eso. Tampoco le creo tanto que estaba tan listo el juego. Pero bueno. No, por supuesto, eh, no. No sé. Eso ya son opiniones. Pasando a la siguiente noticia, tenemos una patente que hizo, que sacó Sony que revela un nuevo rediseño del de Move Controller más enfocado a lo que es VR. El Move Controller, recordemos, que salió originalmente como en el 2010, creo que era, sí, eh, una cosa así. para PlayStation 3, en una situación más de competir contra la Wii, no tenía nada que ver con lo que es VR, y hoy funciona con VR básicamente debido a... Que de ahí salió el, el headset que ellos usan, ¿no? O sea, estaban uh -huh. experimentando, usando el Move y, y anteojos, básicamente. Sí. Eh, pero bueno, eh, debido a esto, eh, quizás en busca de una experiencia más fidedigna o... Oh, o de nuevos tipos de interacción para, para lo que es VR y, y competir un poco mejor contra los controles que parece que se vienen de los competidores eh, están realizando un nuevo control que pareciera tener un poco mejor tracking de dedos individuales y de eh, tener una forma más parecida quizás a una especie de manubrio barragatillo de una pistola comparado con eh, los MUV, que son más como una Paritas. especie de Sí, o de baro o de dildo, sí. Eh, consolador para la gente. Eh, pero bueno, también tiene como un strap que va directamente al costado de la mano, que me parece que es un poco más ergonómico, si querés. Sí. Eh, y si te va a traquear los dedos, como que te permite soltar eh, Cosas. La, el control, mientras que mantenés el mismo apegado a tu mano, de una forma en la cual te permite hacer gestos que... No podés hacer con los otros, la verdad, porque uh -huh. los otros siguen teniendo straps en la, en la parte de abajo. Eh, así que nada, puede ser interesante ver cómo esto añade nuevos tipos de interacción a lo que es VR. Eh, también, medio como que parece sugerir la patente que los mismos controles van a ser traqueados
1: desde el headset, que va a tener una especie de cámara que mira para afuera. Sí, eso también lo mencionaron. Cámara, sí. ...que hay una, una, segunda, una segunda patente de un nueva, una nueva versión del headset... Claro. ...que aparentemente traería Inside Out Tracking... Eh, uh -huh. lo cual haría también eh, proporcionaría también la solución de que el PlayStation VR actual tiene un punto ciego que es básicamente si vos le das la espalda al, a la tele en sí. determinado momento te deja de traquear el visor y te deja de trackear la, 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 las wands porque la sí. cámara no las ve básicamente. Entonces todo se vuelve loco y te terminás así como súper vomitando encima. Sí. Así que nada, eh, va a
0: estar... Interesante ver cómo se desarrolla esta nueva versión, digamos. Me gustaría y ver de... si esto
1: lo transforman en una especie de nuevo tier de VR y lo transforman en una especie de PlayStation VR Pro o PlayStation VR Ultra Cool ah. o PlayStation VR Super Ultra, Ultra o lo que mierda sea.
0: Y hay que ver porque capaz que... O sea, no sé si hay suficiente justificativo a nivel proceso para decir esto solo funciona con PlayStation Pro porque no me parece, pero si el nuevo headset tiene una resolución superior podrían hacer un gating así de tipo, bueno, esto solo anda con Playstation Pro o algo así.
1: Igual me eh, refería puntualmente a una, una eventual combinación no, 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 de sé. las varitas junto con este nuevo VR headset y decir, bueno, sí, este, sí, sí. este bundle es el Playstation VR eh, Elite o lo que no, sea, no, no, para no seguro. confundirlo con el Pro. digo.
0: Seguro, pero... Eh, o sea, sí, no creo que vayan a hacer algo que no ande en la PlayStation base, a menos que oficialmente ya le tiren el soporte, que no creo que pase. Pero, pero digo, sería interesante ver cómo decir, si, si llegan a brandearlo como pro o lo que sea, cómo lo asocian a una u otra. Por ahí una te permite funcionar pero a una resolución menor y si querés aprovecharlo al mango tenés que tener una pro o algo claro, así. Claro, capaz que sí. Eh... Pero nada, eh, es, es interesante ver cómo iteran sobre el hardware, considerando que son el principal vendedor de hardware de VR. Eh, uh -huh. Es como que no importa lo que hagan, es marcar tendencia porque es como ellos son los que están manejando el mercado. Y sí. O puede ser, tipo, bueno, se cae toda la mierda. Si sí, <risa> colapsa
1: por un sí. mal
0: movimiento de Sony,
1: de repente a la mierda
0: VR. Sí. Pero por otra noticia que no estamos comentando, pero está pasando en el mundo. Eh, no es fácil hoy comprar una placa de video, así que uh -huh. eh, digamos que Sony en lo que es VR me parece que va a tener la ventaja por un tiempo más, porque la gente que no para de minar moneditas eh, estaría comprándose todas las placas de video, y en Estados Unidos mismo salen las placas de video básicamente de lo que salían acá, que es el doble sí. eh, de lo que salen normalmente, Acá supongo que ya deben estar más al doble. Ni me fijé porque no me interesa ahora fijarme. No, sí, pero pero tengo un amigo que es super PC Master Race a pleno y ya estaba empezando a recomendarle a sus amigos que te compren una Xbox One X porque ya no vale la pena comprarte una PC a nivel precio. O sea, sí. en este momento.
1: Sí, sí, está es, complicado es así. La cosa. Pero bueno, pero bueno. Eh, la siguiente noticia es que Red Dead Redemption 2 se retrasa nuevamente, pero. Calma las aguas con una fecha de salida puntual, indicada para el 26 de octubre. El, el retraso viene más por el lado que eh, originalmente había sido reanunciado para primavera de 2018, o sea, la, la fecha después del primer retraso que era Fall 2017, pasó a Spring 2018 y ahora es 26 de octubre, que sería como su otoño, nuestra primavera. Eh, pero uh -huh. bueno, finalmente tiene fecha de salida Red Dead Redemption 2, recordemos que por el momento solamente está anunciado para PlayStation 4 y Xbox One y habrá que ver cuál es el, el futuro inmediato de este juego y el futuro no tan inmediato para PC eh, uh -huh. si existe la posibilidad de que hagan la gran GTA V que dentro de seis meses anuncien el port y salga dentro de un año, o si no saldrá nunca como sucedió con el Red Dead Redemption 1, no sé habrá que esperar sí.
0: Sí, hay que ver. Eh, se compartieron un par de screenshots, como, como decíamos, ¿no? eh, que muestran distintas situaciones bastante bien renderizadas y linditas, eh, entre las cuales pareciera estar la, la personaje del 1, Bonnie, que te cura y toda la bola al principio, eh, uh -huh. la buena Samaritana. Y nada, eh, te dejan un toque manija del jueguito, pero eh, nada. Es tipo, así igual bueno, las aguas un toque con la fecha, pero también no sería como que nunca en la vida le pifiaron una fecha definida en de la de Rockstar, sí. que digamos. Así todo que... está en el
1: aire. Hasta el día que el juego no esté puesto en la calle, todo uh -huh.
0: está en el aire, chicos. Sí, tomémoslo con pinzas y veamos qué pasa. Pero bueno, eh, la siguiente noticia eh, que tenemos es que... El data mining de el, la versión de PC de Dragon Ball Fighter Z nos eh, da un vistazo de lo que se viene hipotéticamente. Eh, aparentemente en lo que sería el Season Pass, que uno se compra cuando se compra el Fighter Z eh, eh, version o edition, creo que era, del de juego, así. Eh, o se compra el Pero pareciera venir con los siguientes personajes eh, Broly, Bardock eh, Goku y Vegeta default sin ninguna transformación porque aguante chorear con los modelos que tenemos eh, Bellito, eh, Super, Super Saiyan, Saiyan Blue, Blue. Eh, Fused Zamasu que es un spoiler para mí que no estoy viendo el anime sino que estoy leyendo el manga eh, Cooler y Android 17
1: específicamente eh, la versión de Dragon Ball Super de Android 17 Bien,
0: eh, pero bueno nada. Eh, me parece que es un lindo repertorio eh, a Bardock te lo banco bastante porque como dije una vez eh, ya tenés los modelos, los pones juntos sale. Eh, pero robar con otro personaje Goku y Vegeta me da un toque de Ultra Paja. Hubiera preferido que fuera una especie de parche a los que ya hay y que transformarse sea un movimiento o algo. Mismo. sí
1: qué sé yo pasa que bueno se me ocurre que por ejemplo Goku hace va a tener la este la, Genkidama la Genkidama como movimiento especial mm. eh, va a tener seguramente el Kaioken entonces es como va a haber distintas cosas no sé por ahí este Vegeta quizás se transforma en Osaru como un movimiento especial Ay, eh, puede ser no sé, habrá que ver. Eh, no y tiene cosas co Sí, eh, otra de las cosas que, que tiene. Ojo, puede ser la versión ni bien llegado a la tierra, con el scouter, la cola y todo lo demás. Sí, Napa tiene que... la cola enredada en, en el sí. cinturón. ¿Sabes
0: que en el data mining ese mostraban modelos? Yo no vi todos los videos, pero scrollé un poco a ver si el video me mostraba algo de loco. Y había un Vegeta con con, con las sombreras. Y dije: ¿Eh? Las sombreras locas, te lo banco, ¿eh? Puede, puede que... ser.
1: Así que habrá que sí. ver. Y otra de las cosas que también descubrieron en este data mining es que aparentemente se vendrían nuevos modos que se llaman Z Union, Z League y Raid Battle. No, sí. no se especifica demasiado de qué trata cada uno. Eh, pero el Raid Battle sí. hablaron un poquito de que
0: pareciera sí. ser que eh, es como un boss que aparece en el, en el lobby multiplayer y se pueden unir varios jugadores a pelearle. Exactamente. Eh, pero bueno. Pero bueno, que recordemos que... que el juego tiene un modo 3 contra 3, que pueden jugar 3 a la vez de cada sí. lado. Entonces supongo que ese boss es todos los 3 peleando contra ese a la vez, que es una ridiculez de quilombo, seguro. Sí, que no
1: sería es. un caos absoluto. Se me ocurre uh -huh. que quizás este también puede caber la posibilidad de que eh, se armen. No sé, es un supuesto absoluto porque esto no, no tengo idea si es cierto o no. Pero quizás uh -huh. existe la posibilidad de que tres personas distintas controlen cada uno de los personajes de la party, de ese, de ese tag team, y puedan pelear tres contra uno o una cosa así. No sé, uh -huh. habrá que esperar este a ver cuál es el resultado de, de este data mining y cuando se empiecen a conocer los detalles tanto de los personajes de Season Pass como de estos nuevos modos de del Dragon Ball Fighters. Bien. Vamos, Max. Ah sí, yo, perdón. Nintendo anunció junto con todos los demás anuncios de, de cosas, que esto por ahí quizás hubiera convenido que lo pusiera arriba, pero bueno ya fue, no importa. Eh, anunció que el Labo va a contar con una feature llamada Toy-Con Garage, donde le permitirá a las personas que lo compren eh, programar, entre comillas robots simples utilizando este tanto lo, los pedazos de cartón como este, los mismos eh, bloques o módulos ...dentro del software que va a traer el que va a traer Nintendo Labo. Es muy interesante esta, esta noticia... ...porque es algo que si de hacerlo bien... ...de hecho yo leí brevemente... ...de hacerlo bien... Eh, ...pueden lograrse cosas zarpadas... ...porque podés llegar a hacer este, cosas customizadas... ...y podés vos armarte tus propios kits de, de, de cartón y demás... Eh, haciendo digamos cosas custom entonces la movida de los, Diu, de los DIY kits este pero, digamos, hechos de forma customizada de que cada uno pueda armarse lo que quiera. No, por ahí no lo que quiera, pero puede armarse cosas diferentes dependiendo uh -huh. de qué módulo se encastre con qué módulos. Porque lo interesante que comentan es que eh, lo van a tratar como, eh, como building blocks. O sea, asumo que deben ser como una especie de módulos que os vas como encastrando o conectando en la pantalla táctil. Y eso te da diferentes habilidades, movilidades o, o diferentes... Este, diferentes atributos Interala sí. claro, interacciones que puedes lograr entonces si está bien hecho y lo hacen escala, lo más interesante de esto es que si lo hacen escalable, después pueden crear módulos nuevos que vos te los puedas bajar o los puedas comprar a través del eShop y los puedas insertar ahí y tengas cada vez más módulos para crear cada vez cosas más complejas entonces puede transformarse sí. en una herramienta muy 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 poderosa
0: Sí, de movidas, lo hagan escalable o no, la gente lo va, entre comillas, muy grandes a hackear, ¿no? Sí, y va obviamente. a hacer cosas locas. Así que, nada, es, es, es interesante lo que va a pasar con eso. En eh, no un paréntesis, sí, nada que ver con nada, quiero decir que Zamasu fusionado no me spoiló nada porque no me estaba acordando quién era Zamasu, pero no importa. Bien. Ah, ok. okay. <ríe> ¿Lo tuviste Perfecto. que buscar? Sí. Ah, bien, eh, pero ¿sabes qué pasa? Que estaba escrito con este Y yo cuando lo leí estaba escrito con Z Y no asocié que era la misma persona listo Pero bueno, okay, no Bien,
1: perfecto, entonces no le spoileo nada a Nico Está todo bien chicos, tranquilos sí. Eh, pero bueno, ahora sí, continuando con las noticias del Rapid Fire, si la cámara me acompaña y nos guiamos la vista hacia el horizonte, podemos observar al héroe de los niños que no viene vestido de Samasu, no viene vestido de Broly, no viene vestido de Goku, ni viene vestido de nadie de eso. Aunque podría ser, porque ellos son, en cierta forma, héroes de los niños, o de nuestra niñez por lo menos, quizás uh -huh. de las niñeces de otras personas también. Eh, pero no importa eso, porque él cuando desciende, se posa delante nuestro y sonríe con su este, esplendor y alegría. Nos dice, les traigo paz. Y no estoy hablando de otra cosa ni más ni menos que de el no de 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 murmur En esta ocasión, estamos hablando de las clásicas fuentes cercanas y anónimas. Eh, hablando en este caso puntual de Microsoft, porque... Como ya ha hablado Microsoft el año pasado, su intención es expandir su catálogo de juegos exclusivos. ¿Y qué mejor forma de hacerlo que comprando cosas de otros y apropiándoselas? Entonces, en una nota de Polygon, donde justamente citan estas fuentes cercanas a, a Microsoft se habla de la posibilidad de querer comprar Electronic Arts y también se barajan algunos otros nombres como Valve y el, el, el desarrollador de PUBG que es PUBG Corporation que es como una especie de subsidiaria de Bluehole que es puntualmente la, la empresa grande sí. que tiene control de eh, PlayerUnknown backgrounds eh, La nota puntualmente habla sobre la intención de Microsoft de comprar alguna de estas eh, compañías sin embargo también resalta que es muy común dentro de la industria que estos rumores existan prácticamente de forma constante porque todo el mundo está hablando con todo el mundo todo el tiempo entonces sí. y también, siempre digamos, Microsoft anunció que quería comprar empresas
0: y, que, claro. y armar sus propios estudios o sea armar y comprar estudios first party entonces el rumor es simplemente cuáles estudios se está tratando de comprar y eh, obviamente que va, si es Microsoft, a apuntar a algo bastante alto. Eh, sí, pero se, bueno. me ocurre,
1: se me ocurre personalmente que si bien la nota dice que EA es el que suena con más fuerza, para mí el más plausible es este PUBG Corporation. Si bien no creo que pueda comprar Bluehole entera, porque Blue Hole es un mamut bastante importante dentro de lo que es Corea, porque se dedica a hacer MMOs de bastante gran importancia dentro de Corea y dentro uh -huh. de lo que es el mercado asiático, quizás sí pueda lograr eh, convencerlos, o quizás no convencerlos tanto sería la palabra, sino comprarles así a la fuerza. Eh, PUBG Corporation, que es el que se encarga exclusivamente de lo que es el desarrollo de Playground Battlegrounds, transformándolo sí. efectivamente en una exclusiva 100% de Microsoft, privando el, la oportunidad o la posibilidad de que el juego eventualmente termine en PlayStation 4, que según Brendan Green, que es el chabón este player unknown, era su intención una vez que la versión de One estuviera andando estable y fuera lanzada con 1.0 y salir todo lo en demás saliera en PlayStation 4 eventualmente pero bueno, eh, por um, supuesto todo esto es súper rumor, súper especulación nada está sí. dicho pero uh -huh. no sé qué, qué te parece a vos con, con respecto tanto a Blue Hole como a EA, Valve, etcétera
0: Digamos, lo que es interesante para Microsoft de EA es que tiene un catálogo de juegos y una librería de, o sea, un montón de eh, cosas de franquicias que pueden traer de vuelta. Eh, un montón tiene de todos los juegos que compró y todo. Sí. Que podrían revivir para eh, a, a hacer exclusivas y eh, traer eh, nuevas cosas, o sea, nuevas iteraciones de cosas queridas por la gente a su consola y a su plataforma y a, y a PC también por ahí. Eh, entonces, eso me parece que es lo que más le interesaría a Microsoft. Porque, como decía Jeff Gartzman en, en el Shambom, eh, si vos compras. Eh, Play Unknown, que ya lo tenés en tu consola, eh, no ganaste mucho. Si vos compras Bluehole, es tipo, son MMOs más que nada, no da mucho para consola. Eh, y si compras Valve, primero que. Creo que la cantidad de plata para comprar Valve la tienes, pero tendrían que vender y no van a vender si juntan plata con pala, o sea, no tiene uh -huh. sentido. Sí. Eh, pero si compras Valve es como que para qué mierda vas a tener Xbox si puedes tener Steam o sea, no, sí. no es lo que estás buscando para mejorar tu plataforma de Xbox digamos eh, entonces yo creo que realmente de esos tres que se rumorean el único que tiene sentido que traten de comprar eh, es, es EA porque tiene no solo un repertorio de, de juegos relevantes hoy digamos eh, sino que Puedes traer a colación juegos que fueron abandonadísimos o de en, en las, los anales del tiempo. Tipo, puedes hacer un Crusader No Remorse nuevo, ponele, uh -huh. y,
1: y flashear cosas así. Um, a mí Pero bueno. lo, que, lo que me hace más ruido del tema IA es puntualmente la licencia de Star Wars, porque está metido Disney en el medio, y Disney seguramente quiere que eso se, se
0: negociaría Como pasó el, en su momento cuando Disney eh, compró eh, ¿Cómo es? Cuando Disney compró eh, Lucas Films Games, y, Lucas Arts y, y Lucas Films eh, todos las, todas las, los negocios de eh, ¿Cómo es? De... Eh, licenciamiento de
1: juegos... ...se resetearon, digamos. Eh, sí, se renegoció todo. Sí, eh,
0: y pasaría lo mismo, digamos.
1: Sí, se me ocurre que sería una... ...o sea, no creo que Disney... ...renegocie exclusivamente con Microsoft... ...para que únicamente los juegos de Star Wars... ...aparezcan en la consola de Microsoft. No, no creo seguro. que Disney sea tan narrow-minded... ...en ese sentido. Pero sí, bueno.
0: Sí, digamos, también es como... ...o sea, ojo, porque... ...tal vez... A Microsoft le interesaría que EA siga siendo multiplataforma y solo haría algunos juegos, ¿me entendés? O sea, si vos compras EA, eh, ves cómo te conviene operativamente manejarlo. Yo creo que con la mentalidad y todo lo que están tratando de hacer con Phil Spencer y toda la bola, están tratando de mantener el brand de Xbox, pero qué sé yo, hoy en Minecraft lo tenés en PlayStation, eh, ¿me entendés? Y dice sí. Microsoft Games cuando lo launché así, es como manejalo, o sea... Eh, podría haber juegos eh, que, que salgan multiplataforma Y otros que no, simplemente eh, O exclusividad sí, de la... un año, o lo que sea Es tipo, Microsoft necesita First parties, pero también necesita eh, O sea Juegos, punto, entonces capaz otra, que pueden Hacer un compromiso
1: Otra de las cosas que se me ocurre que podrían llegar a pasar Es que quizás no compre EA completo Pero sí, por ejemplo, compre franquicias De EA Sí o puede sí, comprar, no hay, por ejemplo también tener gana de largar,
0: pero sí sí o sea tienen muchas opciones eh, obviamente que todas las partes interesadas tienen que je, acordar seguro, y seguro estos seguro. son todos sí. rumores pero sí si yo fuera si yo fuera Microsoft le tendría el ojo puesto a a Bioware o a las franquicias de Bioware o sea la billetera obviamente, la obviamente por lo menos obviamente que como decís Star Wars es un tema, porque la exclusividad la tiene EA y toda la bola pero, viste como dicen de estas charlas están pasando todo el tiempo si yo soy Microsoft, sí. hablo con Disney y le digo che, si yo me compro Bioware, sacamos un Cotor Anda, es lo primero que voy a decir ¿me entendés? Sí. no tiene sentido decir otra cosa sí. o, o no sé o rehago, si no, sin hablar con Disney, rehago de cero el primer Mass Effect para las nuevas generaciones ¿me entendés? y es como ya fue Está bien, es un remake, lo que quieras. Pero es como, pum, de nuevo. Eh, no sé, me parece que tiene opciones. Me parece que EA es el que más... Cosas de su interés tiene. Porque tuvo juegos que fueron exclusivos en Xbox. Que puede renacer, digamos. Eh, franquicias. Y tiene clásicos de PC también. Que la PC es una plataforma... De Microsoft. Sí. También. Y nada, me parece que hay un interés ahí. Pero eh, de todas formas, todo es... No te digo, ah, no, no comento sobre rumores, porque claramente sí, pero me parece que estamos hablando boludeces. <risa> como sí, que no, no espero sí. nada en
1: particular. Son todas cosas potenciales que pueden no terminar en ninguna parte, pero bueno. Mm. Es interesante ver que, eh, como decía justamente la nota, este tipo de charlas se dan todo el tiempo constantemente dentro de la industria. Y a veces llevan a resultados este, fructíferos para algunos, no tanto para otros, y a veces no llevan a nada. Pero bueno, resultados sexuales. <risa> Continuando, Pero. tenemos el calendario de esta semana que arranca el martes 6 de febrero con el Marooners para PlayStation 4 y Xbox One. Y la remake del Shadow of the Colossus para PlayStation 4. El día uh -huh. jueves 8 de febrero tenemos el Civilization 6 Rise and Fall para Windows, que es la primera expansión para el Civilization 6. El Octogedon para Windows y el Rust, que finalmente tiene su versión 1.0, que va a salir para Windows, Mac y Linux. O sea, deja el early access. El viernes uh -huh. 9 de febrero tenemos el Dragon Quest Builders para Nintendo Switch, The Seven uh -huh. Deadly Sins, Knights of Britannia para PlayStation 4, y el Undernight in Birth Xe Latest para PlayStation 3, PlayStation 4 y PlayStation Vita. Este es un juego de pelea. Eso lo sé porque me acuerdo que un día lo dijeron los chicos. Claramente es japonés. Claramente Japón, sí. Eh, sí. Así que eso es todo el calendario para esta semana y ahora vamos a proceder a la main quest donde vamos a charlar un ratito sobre parte del mail que nos mandó Ramino Mancebo. Y aquí estamos en la main quest donde vamos a charlar, como dije hace instantes nomás, sobre parte del mail que nos mandó Ramiro, Mancío, Ramiro Mancebo, que era justamente eh, la parte del síndrome del acumulador, sí. donde eh. yo copié directamente todo el, todo el párrafo así que de última leo todo sí. completo dice, con respecto al tema principal del mail, la main quest del episodio 282 sobre el síndrome del acumulador, tengo que admitir que cuando escuché el tema en el podcast lo primero que se me vino a la cabeza no fueron los ítems en los juegos, sino justamente la acumulación de juegos en el backlog en Steam más que nada, por las sales y los humble bundles, y si bien el tema me resultó siendo muy bueno me quedó la curiosidad sobre si tenían alguna filosofía con respecto a esta cuestión compran cosas que jamás juegan ¿cómo se manejan con eso? en lo personal trato de evitarlo pero termino cayendo en lo mismo por ejemplo la saga Dark Siders desde el 2013 sin tocar bueno eh, yeah. sí, qué sé yo o sea, yo personalmente con respecto a tener una filosofía con respecto a esto lo hemos charlado medio así como tangencialmente un par de ocasiones cuando hablamos sobre otros temas pero en lo que a mí respecta he comprado juegos que no pienso jugar nunca, por el simple hecho de que ya los jugué en su momento cuando los pirateé, entonces sí. es, digamos, medio como una forma de, quizá de uno validar su este, su playthrough, sin querer. Eh, muchas veces ocurre que eso es una situación medio confusa o particularmente no demasiado clara porque quizás los juegos cambiaron de manos con respecto a las personas que originalmente lo, lo crearon y después otros obtuvieron sus derechos o un estudio compró ese otro y se terminó desarmando o lo que sea entonces quizás no es tanto lo de recompensar a la persona que original o las personas que originalmente crearon ese juego sino que por ahí, yo por lo menos en algunos casos lo veo también como eh, sanar mis pecados de haber pirateado en su momento y decir bueno, ahora tengo mi sí. conciencia tranquila porque les doy platita a esta persona que quizás no sea la misma pero toma plata
0: Sí, yo tengo una actitud similar en varios juegos algunos de mis favoritos particularmente como el el Freedom Force que inclusive lo traté de volver a jugar y en Steam mandaba para el orto, así que lo volví a comprar en GOG por ejemplo mm -hmm. um, y a pesar de eso de redimirme de la piratería, entre comillas. También algunos de esos los compro en GOG a propósito porque tengo amigos que por ahí no tienen un mango o no gastan un mango en juegos y digo, bueno, ellos ya no van a hacer nada al respecto. Pero digo, si les quiero recomendar ese juego, por ahí se los puedo pasar y listo. Y sí. es como, por lo menos yo lo pagué y él lo jugó, ¿me entendés? Eh, porque no tiene DRM si lo compré en GOG. Pero, digamos, eh, lo que sí me pasa un poco también es el... ...votar con tu dinero de... ...bueno, si yo me compro este juego que me encantó... Eh, ...una empresa que hoy lo tiene... ...sabe que este juego tiene un seguidor... ...¿entendés? Claro. Eh, o, ...o cosas así... Eh, ...dicho eso... ...eso es el caso particular de los juegos que pillábamos ...cuando éramos chicos, pero... ...también pasa que... ...uy, este juego está en oferta me lo compro... ...y te vuelves loco y compras infinita cantidad de pelotueces. Eh el truco para no hacerlo más es tener todos los juegos <risas> si tenés todos los por juegos vos lo no te, te interesan, claro, sí. claro eh, cada vez que Creo hay oferta que... en Steam suelo tener todo entonces no compro mucho eh, pero por haber no comprado mucho por un par de años seguidos el año pasado a fin de año me compré bastantes eh, porque también me compré algunos para Xbox eh, además eh, pero bueno sí decime
1: eh, una de las cosas que creo que también sucedió Por lo menos en mi caso particular No sé si a vos uh -huh. pasó lo mismo Cuando recién tuve Steam Cuando recién me instalé Steam Era como... Oh por Dios, mira toda esta cantidad de juegos, quiero todo ya inmediatamente. Entonces durante los primeros dos años por ahí de ofertas de Steam, lo que sucedió es que compraba masivamente juegos, sí. y así es como terminé. Por ahí no una lista tan abultada como la tuya, porque sé que vos tenés una cantidad considerable más de juegos que yo, pero sí, sí me ha pasado, por ejemplo, de decir, bueno ok, ahora tengo como, no sé, 180 juegos, de los cuales por ahí jugué 20 o 25. Claro. Entonces es como, um, bueno, ok, claramente tengo que hacer algo al respecto. Y con respecto a, al, al tema de, de cómo manejarme con eso, lo que yo intento hacer, por ejemplo, es cuando no estoy persiguiendo lo, la última novedad, por el hecho de que más que nada me atrae, no tanto por el tema del podcast, nosotros... Quizás sí. el año pasado fue un caso medio particular porque casi todo lo que salía eh, nos en, interesaba, nos interesaba un, en, en mayor o menor medida. Pero han habido sí. años anteriores donde por ahí a los releases Jugamos grandes bien, sí. exactamente, no le dábamos ni pelota y jugábamos cosas antiguas. Entonces sí. eh, no está tan atado al, a, lo, a lo que tiene que ver con el podcast, pero sí yo intento, por ejemplo, siempre pegarle una mirada al backlog y por lo menos jugar una o dos cosas por año de cosas uh -huh. que tengo viejas o de cosas que quiero jugar que me llevan por ahí después a jugar sus secuelas o sus este segundas partes o lo que sea, que vienen más cercanos sí. a, a nuestro tiempo, al presente. Eh, es algo sí, que siempre. 200 in... años llegas, más o menos. Claro, exactamente. <risa> Pero eso es algo que Pero, siempre eh. tengo intento tener presente yo, por lo menos en lo que respecta al backlog. Esto, por sí. supuesto, también. Tiene la contra de que, por ejemplo, en determinados momentos vos querés jugar un juego particular que por ahí ya jugaste cinco o seis veces y te, te encaprichas en que no, pero quiero jugar esto y, sí. y por el, si te digamos te vence el, el deseo jugás eso por quinta vez y te chupa un huevo jugar un mes y medio al bayoneta de vuelta porque te chupa uh -huh. todo un huevo y lo jugás de nuevo. Eh, o por el simple hecho de que salga una nueva plataforma. Como va a pasar ahora en, en, breves, este, en breves semanas cuando salga el Bayonetta 2 para Switch de vuelta. Y lo voy a volver a jugar sí, ahí. Y comprar. Y comprar y todo vez. eso. Pero sí. en ese sentido es como, bueno, siempre intento tener... Por lo menos en algún recoveco de mi mente. Tengo 10 millones de juegos viejos que quiero jugar. En algún momento tengo que jugarlos. Y siempre intento sopesar eso con bueno lo último, lo más moderno y lo súper nuevo. Eh, sí
0: La, Algo que me pasa también Igual, o sea, yo tengo A ver si me fijo rápidamente en Steam Que no lo cerré, así que me voy a fijar eh, Tengo 439
1: juegos En Steam, <risa> en este momento Yo tengo menos de eh, 200 No sé cuántos menos de 200, pero quizás sean 199 Pero sé que tengo menos de 200 Está bien, eh, sí me pasó
0: Yo, cuando tenía más o menos No me acuerdo el número exacto Pero ponele que tenía 180 juegos es, en ese momento me puse a organizar mi, mi cosa de Steam, mi, mi librería de Steam, porque había salido esto de poder agruparlos en ese sí. momento. Y agrupé todos los que no había jugado y había jugado la mayoría de mis juegos. Y había nice. ganado todos los que quería ganar de esa mayoría. O sea, había eh, juegos que había decidido no terminar y es como, bueno, esto ya está, ¿me entendés? Uh -huh. Entonces mi conciencia estaba bastante bien. Eh, hasta que atacó la Nación del Fuego no. <risa> eh, pero, eh, pero bueno, nada Y es como que Después lo que me pasó mucho es Que tuve muchos eh, Muchos eh, Humble bundles y cosas Que me trajeron una pelotuda cantidad de juegos Que no me interesaban Y uh -huh. no podía hacer opt-out de eso digamos ¿sí sí. ¿no? Entonces es como que estoy tratando de encontrar eh, acá, library eh, library en Humble Bundle, a ver si me dicen en algún lado cuántos tengo no, no me dice cuántos tengo, bueno tengo muchos en Humble Bundle tipo, mm. tengo varias páginas entonces debe haber, ponele 80 100 juegos que, me, que tengo en Humble que los tengo en Steam y, y son como de esos me interesarán 15, ¿me entendés? Claro, por decir algo entonces eso pasa y un día tengo que ponerme en serio y borrar a la mierda todas las licencias que no quiero, que posta que es una feature que me parece que le hacía falta a Steam y todavía no la usé y no puedo creer que todavía no borré a la mierda el Star Wars <ríe> el Star Wars um, ¿cómo mierda se llama esto? Force Unleashed <ríe> que es una poronga de port el de PC y no sé cómo mierda dejé que Germán me convenza de que lo compre ese juego de mierda pero bueno, no importa <risa> eh, Nada O sea, hablando de lo que decía el, eh, De lo que decía el mail De la filosofía ante esto Yo creo que los juegos que ya decidí Que no voy a jugar los debería borrar la mierda eh, Debería sacarlos de ahí Y, sí. Sí. O sea, es este... Triste, pero y, y no es financieramente responsable, pero digo, si los quiero jugar de nuevo, los compraré. ¿Qué sé yo? Total, van a salir nada, y probablemente los tengo de casualidad, y no los pagué, ¿me entendés? No pagué ese específicamente, sino que pagué un bundle o lo que sea. Entonces, eh, tengo que hacer una limpieza, porque me molesta tener tanto ruido en mi cuenta de Steam. Tengo muchos juegos que son multiplayer, entonces es como no se pueden ganar. Eh, sí, sí, cuando los califico, no, los clasifico, no son juegos ganables. Claro. Tengo bastantes RPGs y eso es lo que más me pesa en mi backlog, porque son juegos que me gustaría jugar y son de los más de, intensivos a nivel tiempo. Sí, consumen mucho tiempo. Son juegos que me tiempo. gustaría jugar todos de una, pero obviamente te, te fatigas si solo jugás un género. Seguro. Entonces seguro. es medio paja. Eh, pero te digo, la mayoría de los juegos que realmente me intrigaron y me coparon ya los jugué, hay algunos que son indies que me copa tanto el concepto que los compro y los pruebo y por ahí no los gané nunca, por ahí algunos los compré y no los probé todavía que pasa uh -huh. y, pero el banco al developer, ¿me entendés? es como el, el jugué el, el que grabamos los videos y todo el, el eh, ¿cómo se llama este? del chabón con la gabardina que el, es Gunpoint el, Sí. El Gunpoint me parece genial. Y Tom Francis me parece un developer que sabe zarpado hacer game design interesante. Y le compré el. Eh, Hit Signature. El Hit Signature que lo venía siguiendo todo el desarrollo y todo. Y me reinteresaba. Y todavía no lo abrí. ¿Me entendés? Y, pero yo lo compré el día uno porque dije: Man, te voy a pagar full price tu juego porque sos un grosso. Y se lo di la plata.
1: Sí, Como, eso bueno, también esas es... cosas me pasan. Sí, eso también es algo que yo por ahí no he hecho mucho, pero sí lo he hecho con algunos juegos de por ahí. Uh -huh. El tipo de juego en particular no me interesa personalmente como, como género uh -huh. o como tipo de juego, pero sí banco al desarrollador o banco la idea o banco el concepto detrás de, de ese juego. Habías comprado el penumbra, ¿no? ¿Vos? Exactamente. tipo, ¿para qué? No lo voy a jugar en la vida, pero banco el concepto Entonces lo compré solamente por eso Porque me gusta cuando los chabones se arriesgan a hacer cosas que están copadas A pesar de que claro. a mí no me interesen Pero considero que eso está copado para que en ese segmento por ahí siga creciendo O evolucione en otra cosa Es medio
0: como un... En, en vez de pagar un Patreon, le compro el juego al chabón que sé que eh, sí, a un alguien poco. lo va a hacer feliz. Ponele. Un poco eso, eh, sí. Pero bueno, sí, sí trato de cuando hago eso. Eh, hacerlo en Go. Por eso de que decía de que por ahí, si a mí no me interesa, lo bajo y se lo paso a un amigo. Y por lo menos, viste, aunque le di la plata. Eh, también cierto, siento que esparcí
1: la la alegría del juego, ¿no? Um, sí, sí, eso es muy no cierto. Sé. Y, y GoG en bueno, ese sentido es sumamente ventajoso justamente por el tema de que no tiene DRM, entonces es muy fácil pasar el, el juego de una persona a otra. Sí,
0: eh, pero nada, la verdad es que estoy tratando de comprar menos eh, así por impulso. Como dije, en la última, en las últimas seis lo que me pasó es que me compré varios en, en Xbox porque la Xbox era nueva y quería tener varios juegos. Me compré ahí... Creo que lo mencioné y no lo toqué todavía... Pero tengo el Prey... Porque el, dicen que está bueno el nuevo Prey... Eh, uh -huh. y, y aunque salió medio defectuoso en consola... Sé que ya lo parchearon... Y que en Xbox One X debería correr súper bien... Eh, por lo que tengo entendido... Entonces dije... Es un juego que me interesa estar sentado en el sillón para probarlo... Y lo vi barato... Y, y con, con el hecho de que... la Plataforma Xbox ya estaba en pesos y que encima estaban las ofertas. Agarré varias cosas por el precio de lo que hubiera agarrado una o dos antes y dije, sí. bueno, ya fue. Tipo, en la Xbox no tengo nada, voy a tener, no sé, creo que ahora tengo 10, 12 juegos y me salió muy poca plata en total. Entonces dije, bueno, lo voy a hacer así. Si viene alguien, aunque sea tener juegos para probar, ¿viste? Uh -huh. um, pero bueno, nada, cosas así todavía sigo haciendo por chiches nuevos como ese. Eh, pero ponen bueno, en la Switch solo tengo los juegos que quiero jugar y nada más por ahora eh, a pesar de que hay muchos juegos en el store digital y hay juegos que quiero jugar que todavía no compré porque dije no lo voy a jugar ahora y los voy a comprar más adelante eh, es más Parece fácil perfecto. de elegir eso en Switch porque sabes que no hay ofertas seguido entonces es como si lo compro ahora después me va a salir lo mismo sí Claramente me convenía comprarlo antes porque el peso sigue devaluando, pero eh, eh, a nivel psicológico es medio heavy a veces agarrar algo que compraste hace tres meses y arrancarlo cuando o sea, es como que si lo compras, lo vas a jugar en el momento en general, esos son boludeces de las X. ¿no? Sí, a mí me pasa, por bueno. ejemplo,
1: algo, algo similar con boludeces psicológicas de, de uno y mambos personales el hecho de, por ejemplo, me, se me hace muy difícil eh, no querer terminar un juego cuando lo arranqué, salvo que el juego esté, digamos eh, activamente pateándome y, y, e intentando que no lo gane por eh, varios motivos y esté digamos uh -huh. activamente haciéndome que no me guste jugarlo siempre voy a intentar llegar hasta el final, por más que sufra eh, como un condenado durante todo el juego eh Hoy en día lo estoy intentando empe eh, Intentando empezar a solucionar Con variables cantidades de éxito Pero eh, siempre me pasa Que cuando arranco un juego Necesito ne necesariamente Terminarlo Porque soy un idiota, no sé <risa> <risa> eh, Yo eh,
0: Digamos Sigo usando muy mal mi tiempo Pero aprendí a respetarlo más Y a decir, bueno, este juego no me está divirtiendo Ya fue Y no me hace más feliz Pero eh, Me hace Pasar menos tiempo siendo infeliz en un juego que no me interesa digamos. Claro eh, O sea, sí me hace arrepentirme de haberlo comprado En primer lugar y eso Pero también me está haciendo pensar más antes de comprar cosas Entonces Compro menos cosas de las que me arrepiento Es un ciclo de Madurez muy tardía <risa> <risa> eh, claro, Que va llegando de a poco ¿No? Eh, nos pasa a todos, la verdad y, y siendo medios digitales que no ocupan Lugar en el espacio, es como que uno No se da cuenta de la pelotuda cantidad que tiene Y sigue sí. comprando Y es un tema Es un tema eh, Debe haber psicólogos ya analizando esto Desde los ladris que hacen estudios en Estados Unidos Que hacen cualquier cosa hasta los menos ladris... Que hacen estudios en Europa... Que también hacen cualquier cosa... Pero un poco menos... <risa> eh, <risa> así que... No, no digo que todos los psicólogos sean ladris... Digo que muchos de los que hacen esos estudios son ladris... Exacto... Eh, pero bueno, nada... De cualquier forma... Eh, para cerrar mi posición ante la situación es... Eh, pasa... Y estoy tratando de evitarlo... Mm -hmm. Pero es como que si pasa, pasa... O sea, yo me compro juegos... Con la idea de algún día jugarlos. Y nada. Un amigo dice. Estoy planeando mi retiro. ¿Qué sé yo? <ríe> Puede ser. Eh, sí. O sea. ¿Podría o no estar ahora mismo un amigo. Buscando una NES Mini europea para mí? No podemos confirmar eso. No podemos confirmar pero, ni negarlo. Eh, pero, digamos, esas cosas pasan. O sea, a pesar de que tengo una NES y la posibilidad de emular y varios de esos juegos en otras consolas. Pero bueno. Eh, nada. ¿Qué sé yo? Eh, uno tiene, tiene plata suficiente para comprar jueguitos, no como para comprarse una casa. Y bueno, voy a comprar jueguitos. ¿Qué sé yo? Sí, sí. No sé. Es la opción Pero que bueno.
1: queda. Bueno, eh, esa, esa fue una charla que surgió medio espontáneamente gracias al, al mail de Ramiro. Así que gracias Ramiro, te sí. agradecemos por, por el mail. Eh, y por el aguante. Y por el aguante, por supuesto. Y si quieren también, ustedes que están del otro lado, pueden pasar y comentarnos. ¿Cuál es su filosofía detrás de, detrás de la consumición y la compra de los videojuegos? Eh, ¿Buscan en su backlog de vez en cuando? ¿Solamente juegan cosas nuevas? Eh, ¿Acumulan por el simple hecho de acumular? Este, ¿Redimen penas y, y picados anteriores de, de vidas pasadas comprando piratería y, este, y jugando cosas de forma ilegal? No juzgamos, simplemente planteamos la, la incógnita. Pero si quieren pueden pasar por este, sprechotnews.com, facebook.com barra sprechotnews, arroba spreadsheetnews, eh, por cualquiera de esos medios nos pueden dejar su respuesta si quieren y se copan. Ahora sí, nos vamos a ir a la última sección de este programa que como siempre es el Special Move. Y aquí estamos en el Special Moon. hemos llegado a una nueva, un nuevo final de, de podcast y tenemos dos recomendaciones. La primera uh -huh. se lo voy a dejar que la haga Nico porque en cualquier momento desaparece, así que que la haga ya mismo y rápido <risa> inmediatamente, porque si no la borran.
0: Sí, creo que ya la hice alguna vez, pero a cada rato avisa a la gente así como public announcement. Eh, guarda que van a sacar esta película en Netflix Y se va y después vuelve Porque los contratos de licencia son medio esporádicos y Son lógicos. así Pero hoy buscando una serie en Netflix Me di cuenta de que está de vuelta eh, Batman Mask of Phantasm Tal vez la mejor película de Batman del mundo Para pensar eh, Y supongo que el universo Porque no creo que haya películas en otros planetas Pero, No lo sabemos um, Estoy asumiendo eh, basado en la evidencia que tengo A disposición eh, Pero bueno, nada eh, Batman Mask of Phantasm es un, Una película que A pesar de que tiene la osadía De definir un origen para el Joker eh, Distinto Del que se toma como el canon Y aún el que se toma Como el canon ya es como medio polémico Es como estaría mejor que no tuviera origen Para mucha gente uh -huh. eh, A pesar de tomarse esa osadía Y hacer eso Eh es una película que dramáticamente es hermosa. Eh, está hecha eh, por la gente que hizo la serie animada del 94 por ahí. Es Brustini el mismo estilo. De gente. Eh, sí. eh, está, es el mismo estilo. Eh, tiene la voz de Mark Hamill, la voz de. Eh, Kevin Conroy. Kevin Conroy. Y el gran elenco, claramente. Y hmm. nada, se va a la mierda Está buenísima Y en el momento en el que el chabón Está en la tumba de los padres Y está lloviendo Y les dice I didn't count on being happy Es el momento más melancólico Que vi en una película en mi vida tal vez Así que uh -huh. te lo recomiendo a todo el mundo Maxi no sé si la viste o no eh, Sé no. que no tenés Netflix Pero te recomiendo que la obtengas De la forma en la que quieras obtenerla Y la veas Perfecto porque es una película que se va al carajo. Y me encanta. Eh, y es... Básicamente tiene un, algunas cosas en las que... Eh, se apoya la tercera de, de Batman de Nolan. Que es una garcha. Y las tiene bien hechas. Uh -huh. eh, onda... Eh, interés amoroso. Y, y plot twist. Y cosas de, al respecto. Y cosas. Está muy buena. Eh, nada. Muy buena eh, Veanla
1: Bien, perfecto Yo por mi lado tengo Una recomendación que ya la he hecho Hace aproximadamente un mes Más o menos porque fue justo antes de que saliera A, a la venta este disco, pero la voy a hacer de vuelta ahora porque ya lo escuché como 65 millones de veces y la verdad que me está derritiendo la mente una y otra vez cada vez que lo escucho lamentablemente todavía no está en Spotify para escuchar, así que pueden conseguirlo vía YouTube, está en YouTube disponible para escuchar, o lo pueden conseguir a través de medios non-sanctos, si así lo desean, pero estoy hablando de el Nier Automata Arranged and Unreleased Tracks, y déjenme decirles que uno se da cuenta de la calidad musical de algo cuando extrapolado a otro género suena increíble y suena bien y es como, sí chabón es así, o sea se te explota la cabeza y sobre todo si tenemos en cuenta por ejemplo que hay cosas que uno dice no tiene lógica que un japonés sepa hacerlas igual de bien que como la hace una persona que nació en Europa en el año 1600 o 1400 eh, entonces es como Japón la tierra donde la gente copia mejor <risa> es así eh, pero bueno voy a dejar, seguramente voy a elegir algún tema al azar eh, y lo voy a poner después porque aguante todo y, y, y eso pero, Bien. por favor, para, sobre todo para la gente que le gustó NieR Automata eh, y le gustó el soundtrack, recomiendo 110 mil millones de por ciento este soundtrack. Más que nada lo que es el disco 1, que es donde tiene las versiones alternativas de varios temas del soundtrack. El disco 2 contiene temas puntuales que no están incluidos en el soundtrack original, pero que están presentes en el juego, que son temas puntualmente de boss battles, más que nada. Uh -huh. Eh que son por ejemplo el de Konoma Mayatame cuando te enfrentas por primera vez a Dan eh, sí. o por ejemplo el tema de Kamininata cuando te enfrentas en la parte de la fábrica a la secta de robots eh, religiosos suicidas este, <risa> eh, ese tema también está ahí y los temas del de DLC cuando te enfrentas al CEO de Platinum y el CEO de Square Enix que es <risa> un delirio y están buenísimos también, pero bueno. nada eso bueno. Si la gente quiere suscribirse a nuestro podcast para poder escucharnos de forma regular y automágica todas las semanas, ¿cómo puede hacer? Bien, pueden buscarnos en
0: iTunes, si esa es su plataforma de preferencia, como Sprecher News, y suscribirse a través de ese sistema. Eh, también pueden, si no, agarrar el feed directamente de sprechernewscom barra podcast y pegarlo en su gestor de RCS barra eh, eh, podcast favoritos. Eh, también pueden, eh, si no, ir a archive.org y buscar ahí que están todos nuestros capítulos hasta el día de la fecha y eh, tal vez esté perdido por ahí el 288 que salió publicado por error la semana pasada, sí. porque cuando uno juega con el tiempo a veces los tachions le patean las pelotas. Uh -huh. <ríe> y, y nada. Somos 100% eso, la responsabilidad de eso. ¿eh? Eh, está bien. Eh, pero bueno. Eh, Nada, los Taquions se patean las pelotas Edition podría ser <risa> bueno, Podría ser un, eh, un gran momento Pero bueno, eh, cuestión que eh, se pueden fijar ahí y están disponibles todos los capítulos que tenemos hasta el día de la fecha y eh, están como decíamos la otra vez, pueden buscar eh, por tópico y también salta ahí eh, por los keywords que usamos para filtrarlos y eso eso está bastante bueno para gente por ejemplo como César Braco que nos escribió eh, por privado y nos pidió en qué capítulos habíamos tratado los temas estos de de las licencias y de qué pasa cuando un juego muere sí <ríe> y la verdad no te sé decir César. no tenemos no ni la, la más mínima idea, idea. lo <ríe> mencionamos en muchas main quests en las que se tocaba tangencialmente el tema eh, pero bueno, perdón pero tal vez si googleas, si buscas ahí en, en, en archive, eh, encontrás algo eh, pero bueno de cualquier forma eh, es, es un buen lugar para encontrarnos todos también tenemos nuestra plataforma de YouTube en youtube.com barra Sprecho News TV Donde tenemos videomagia de distintos tipos En este caso en particular, el día lunes salió el Vanquish La parte número uh -huh. 10 eh, ya, ya volviendo al ruedo, digamos en el, en el 9 es como que retomé, así súper oxidadísimo Y en el 10 ya estamos un poco más eh, aceitaditos eh, y nada, estoy yendo a pelear contra el robot super gigante, supongo, en ese momento, no me acuerdo dónde estaba en ese, en ese capítulo en particular. Pero
1: cosas suceden. Estaba subiéndote y... al. Ah, no, en el final del capítulo 9 estaba subiéndote al Monoriel. Ah, monoriel, sí, sí, sí. Monoriel, sí.
0: Pero bueno, nada. Eh, cosas, cosas pasan. Y snipers son disparados y cosas. Exacto. Eh... Bien, y por último tenemos nuestro Twitter anexo arroba guybrushrule, donde eh, finalmente le pasé la cuenta directamente a, al señor eh, Martín, que nos ayuda, Martín Blasquez, que nos ayuda siempre tuiteando hacia la cuenta. Y le dije, che, eh, si te seguís copando, te paso la cuenta y podés tuitear directamente desde ahí. Así que él tiene ahora el poder de... Eh, Ejercer eh, eso y tuitear desde la cuenta, y lo está haciendo bastante. Así que le agradezco mucho la colaboración. Y les agradecería a ustedes que esparzan la alegría también. Y que eh, si quieren participar, nos tiren a, a la cuenta, le tuiteen cosas y nosotros retuiteamos. Y eh, inclusive pueden llegar a unirse, como hizo, como hizo Martín. Así que como diría el
1: Capitán Planeta, el poder es tuyo.
0: <risa> tal cual. Eh, espero que haya eco en la versión de el podcast. Eh, pero bueno, vamos a ver qué se puede hacer al respecto. Bien. Eh, musiquita, bueno, todo. Claro. Eh, así así. <risa> pero nada. Eh, así damos
1: por concluido un nuevo episodio de este podcast. Y nos sí. vamos a retirar este hasta la semana horas, que viene para cualquiera. ustedes. Eh, sí. sí, Cualquier cosa Igualmente Eso pasa en el cuando sale Dragon en... Ball y Monster Hunter en la misma semana Sí, el mismo día sí. <risa> Igual hay un impasse en el medio de Fuiste a buscar el headset y demás sí. Que eso seguramente va a quedar eliminado Pero nada, eh, nos veremos la semana que viene Espero que les hayan gustado Estas casi tres horas de podcast Y nos veremos la semana que viene con ustedes Pásenla bonito eh, Tengan cuidado con el calor que todavía sigue azotando Y acechando así inclementemente A través de los eones Eh... Y supongo que nos veremos la próxima. Eh. Sí. O no. O, o no. Si no nos escuchan. Que tampoco es ver, es escuchar. Claro. Espírate. En fin. Bueno. Nuevamente a otro Lo que sobra de Spreadshot News. Hoy les traemos Song of the Ancients, arranged by Jun Hayakawa con Atsuki Yoshida.